0: Bienvenue dans le Breakpoint. Cette semaine, on s'est dit qu'on allait parler de cinéma. C'est vrai que le cinéma nous accompagne au fil de notre vie au même titre que la musique, par exemple. On a tous des films qui nous rappellent des moments de notre vie et on a tous des préférences en termes de films. C'est pourquoi on a voulu parler de ce sujet dans le Breakpoint aujourd'hui avec notre invité Nathanael. Bon épisode à vous. Bon, allez, on est là pour parler pour parler cinoche.
1: Par je ne sais pas si vous avez des petites news euh, avant de commencer à parler cinoche. À parler Justement. Tu veux que je
0: te dise que je suis allé faire du shopping, que j'ai acheté des vêtements <rire> Tu veux l'entendre ça ou... Tu t'es acheté de beaux tissus ça, Je me suis Alors, acheté après... du beau hein. J'ai eu 3-4 coups de cœur sur 30 boutiques. Quand même
1: Ah ouais Pourquoi ah t'étais allé où t'es allé aux outlets ah aux outlets. Oh, en fait, oh le coquin ouais. Oh le coquin
0: bon. J'ai euh... retrouvé une veste Benten pour te
1: dire. Waouh Ok <rire> OK le et
0: Je me suis dit ah ouais Benten Et du coup euh, je suis parti là dessus euh, Ah mais c'est euh, pas une veste Benten
1: Genre c'est une veste style Benten Bah bien fait... sûr que non okay. mais...
0: <rire> mais tu m'as pris pour qui en fait. Bah, je sais pas T'es inclut... un petit mais plus fan de man, goodies ouais. Oui, plus... oui c'est vrai que maintenant ah, Je suis fan de non, ouais. goodies Mais plus je changeais un peu quand même C'est vrai, vrai. <rire> Mais à une époque Et vous y'a rien Vous y'a rien Genre moi vous
1: faites de ma gueule Avec ma veste
0: Benten Mais vous vous avez rien à raconter Si
1: si moi si Mais je sais pas si Nat Mais moi en fait c'est un truc Qui va embrayer sur le sujet Du coup je me dis Ah bah si j'ai
0: aussi un truc là dessus Je suis allé voir un c'est ça. T'as vu un film C'est ah un débat que j'ai eu,
1: euh, que eu avec, euh, avec des amis Et, euh, ouais. et justement qui embrayent sur le cinéma Mais toi du coup t'es allé voir un film
0: Ouais je suis allé voir Wonka ouais. Ah oui c'est vrai que euh... j'ai vu que tu l'as noté ah, sur je... la
1: Letterbox <rire> T'as <rire> vu ma note Ouais j'ai vu ta note donc euh, je sais un peu ce que t'en penses <rire>
0: <rire> <rire> Ouais bah je suis pas euh, Je suis globalement pas fan Je trouve que euh, bah, J'ai mis 2,5 sur 5 sur letterbox parce que euh, je trouve que les costumiers ont fait un très bon travail que les costumes <rire> sont très bien faits. C'est Mais on va dire que pour moi, la, la qualité des grands acteurs, c'est qu'ils apportent quelque chose au rôle euh, auquel tu ne pouvais pas forcément t'attendre. Je trouve que Johnny Depp l'a très bien fait dans Charlie et la chocolaterie. Mais euh, dans Honga, euh, Timothée Chalamet fait euh, ce qu'on attend de lui, mais pas plus. Et donc, du coup, euh, voilà, pour moi, c'est un peu fade. Mais... Ah,
1: ça, a ça a pas l'air d'être exceptionnel comme film. Je sais pas ce que tu en penses, Nat. Je, je pense Ouf. pas que tu l'aies vu.
2: Ah, c'est d'accord. J'avais le choix entre regarder ça et le nouveau Hunger Games. Mon choix a été vite fait. Je suis allé voir Hunger Games. Hein. C'était 20 fois mieux, je pense. Ah ouais T'as bien aimé Ah c'était préquel. Le, le jeu d'acteur de, de l'actrice, J'ai plus le nom, celle qui joue Grey c'était juste exceptionnel. Hein. Ça m'a donné des frissons du début à la fin. C'était Ah
1: ouais ah, Je pense que c'est aussi, aussi bien. bien.
2: Et on va, je pense qu'on embrayera après sur le sujet. Mais euh, de base, c'était un livre. Ils en ont fait un film. Et franchement... Euh... C'était une bonne adap adaptation de livre, hein, parce que c'est rare d'avoir de T'as lu le bouquin oui, oui, je l'ai lu en entier, c'était une très bonne adaptation, j'étais très okay. content. J'avais un peu peur il avant est pas est... voir. Il
0: n'est pas passé un peu en dessous des radars, le film
2: Un peu, ouais, moi je trouve ouais. que justement, il n'a pas eu la notoriété qu'il mérite, parce que, euh, le, pour le coup, le, le, le film était vraiment... C'est ouais, je me aussi nickel. entendu du bien. C'était nickel, et je trouve ça un peu dommage qu'ils en parlent pas assez, parce que vraiment, le jeu d'acteur était très bon pour, euh, pour tout le monde, et vraiment... Euh, ils ont coupé quoi Ils ont coupé une scène du livre que de toute façon ils ne pouvaient pas mettre et tout le reste c'était nickel quoi. S ils oh, ont bah tout okay. mis, c était, c était, ils ont mis toutes les grandes lignes, ils ont respecté l'histoire, c'était nickel quoi.
1: Et, ouais, et moi du coup, euh, mon petit sujet à moi c'était euh, du coup vendredi j'ai fait une petite soirée euh, à la part tranquille. Ou... Et, euh, et du coup on avait, on avait eu un petit débat sur nos crushs de jeunesse genre sur les dessins animés et films. Et euh, vous 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 rappelez de, de meufs que vous kiffiez à l'époque euh, Dessins animés et films j'ai jamais eu ça j'ai jamais eu ça vraiment... sérieux Moi j'avais le fou hein. j Ah ouais 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 à mort bah, Je sais Kim pas toi vous... Nat
2: Moi aussi ouais j'en avais deux ouais. Parce que moi par rapport
1: au film C'était Selenia mec De Arthur et les Minimoys Genre vraiment c'était la femme de ma vie Dessins animés euh, j'avais aussi C'est marrant parce qu'il y a eu un petit profil qui s'est dessiné Parce qu'il y avait aussi Sam euh, Sam de Des Total Spies Et euh, Kim Possible Ah Kim Possible de, du, du coup, de Kim Possible, et en fait, c'est que des rousses, c'est quasiment que des rousses. Et <rire> ouais, du coup, euh, ma meuf qui est brune a euh, pas trop bien pris le truc, mais, mais tout bête. Ah,
0: quand elle aura les cheveux blancs, elle ressemblera au perso d'Arthur et les minimeuses. Ah, hein, voilà,
1: euh... tu vas ça sera Arthur, <rire> je lui ferai une petite coupe afro comme ça. Et... <rire> mais elle a les ça
0: cheveux blancs, fait... non La meuf dont Arthur et les minimeuses. Non, elle a les cheveux oh. roux.
2: Ah, elle est rousse, elle est rousse aussi.
0: Je ah, me rappelle plus.
1: Et du coup, Nat t'en avais aussi
2: Ouais moi j'en ai deux mais c'était que dans des films. Bon il y avait Kim Possible mais c'était beaucoup plus tard moi j'ai vu ça très tard. Et euh, moi dans les films bah, c'était pas de bien sûr. Ah ouais pas de okay. Et Hermione hein, classique.
1: Et du coup Julien t'as été complètement asexué dans ta jeunesse
0: toi mm, Non je, je pouvais trouver qu'il y en avait qui étaient jolies mais euh, mais de là à vouloir euh, genre des crushs, pour moi crush c'est euh, ouais euh, t'aimerais... Euh... <rire> j'aimerais certaines choses avec avec ce personnage après fiction, après ouais bah non j'étais pas jusque là genre je pouvais juste apprécier la beauté du personnage mais ça s'arrêtait là quoi genre. après
2: je sais pas vous mais moi crush de je jeunesse j'avais 8 ans donc je pensais pas à ce genre de choses moi c'était juste je la trouvais belle ça s'arrêtait là plus. Genre jouais ans je... vous
0: pensiez pas à ce genre de choses bien sûr que non 9 ans oui
2: c'est l'âge qui fait tout
1: <rire> c'est ça c'est un empereur hein. ça se joue mais du coup ouais Et de toute façon genre apparaître d'Arthur et le minimalisme c'est ça a été
2: un... ça a été phare hein, pour moi dans le cinéma
0: mais euh, c'est quoi c'est quoi des coups, les premiers films que vous avez vus genre oh.
2: tu te rappelles plus si mais c'était des dessins animés quoi les premiers films que j'ai ah vus ouais, vu et tout moi je me souviens que ma mère ce qu'elle nous passait tout le temps c'était une cassette une vieille cassette avec les barba papa c'était ça les premiers oh banger en ça c'est vrai que euh, barba papa je et me puis après très vite ma mère étant fan de star wars bah, star wars seigneur des anneaux et mon père lui c'était plus euh, james bond mission impossible tout ouais. ça ouais très très vite ouais
1: moi je me rappelle mon premier film au cinéma J'ai eu un flash justement J'avais un peu réfléchi à la question Et c'était Cars C'était Cars, Cars du coup que j'avais vu au cinéma Et je me suis dit ouais j'avais dû le voir quand j'avais 5-6 ans Et en fait non Cars c'est sorti en 2006 Du coup on avait 4 ans et Je suis allé le voir à 4 ans Je me suis dit je sais pas comment j'ai réussi à avoir un souvenir d'aussitôt ouais.
0: Moi je sais que j'ai eu une énorme fixette sur Nemo Ah ouais euh, Ouais j'ai poncé Nemo je pense Vraiment bien une cinquantaine de fois je pense euh, Toy Story, c'était mon premier coup de cœur, je pense, en ouais, termes de, de dessin animé. Et sinon, je sais que très tôt, genre vers 3-4 ans, mes premiers souvenirs de cinéma, c'était des trucs genre... Euh, Blade, euh, des films avec Stallone, genre... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait comme film oh, Il euh, euh, bah, y avait les Rambo, qui sont très vite arrivés, il y avait les Terminator, euh, toutes ces franchises un peu phares des années 80, bah, Star Wars aussi bien sûr, Indiana Jones... Toutes ces choses-là, mais après, euh, tu, tu peux partir dans, dans, dans mille trucs. Et, euh, James Bond aussi m'a beaucoup marqué quand j'étais petit, euh, parce que c'est vrai que mon père était fan absolu de, de James Bond, donc euh, il ouais, m'a vraiment tout montré. Pas
1: plus que ça, j'ai pas été tellement éduqué au James Bond. Parce que ouais, moi c'est un truc que j'ai découvert, moi je te dis, mon premier James Bond, c'était James Bond, euh, je crois, Spectre, tu vois. Ah ouais, c'est tard. Tu vois, genre, ouais, moi j'ai jamais regardé un James Bond avant ça, et après à partir de là j'en ai vu deux, trois, mais genre, même pas un qui passe à la télé comme ça, tu vois, un, un dimanche soir, genre, j'ai vraiment jamais
2: regardé moi je me souviens personnellement mon premier James Bond c'était Katum of Solace et après quand j'ai regardé celui-là je sais pas pourquoi je me suis dit vas-y je vais faire dans le sens inverse je vais regarder tous les vieux et j'ai commencé à tous les faire dans l'ordre décroissant euh... jusqu'à ce que j'arrive à deux qui m'ont beaucoup marqué c'est Demain ne meurt jamais et Goldeneye que j'ai adoré
0: ouais Demain ne meurt jamais aussi a euh... marqué moi je sais que j'ai commencé avec ceux de Pierce Brosnan je crois et euh... après j'ai plus regardé euh, par acteur tu vois par, par du rédacteur. Je sais pas si j'ai regardé chronologiquement ou pas, je crois pas. Je crois que c'était un peu euh, en dents de scie, quoi. Je, part, je passais sur du récent, du vieux, du récent, du vieux. Et euh, ouais, non, en vrai, en vrai c'était, je pense, un de mes premiers amours de cinéma, hein, avec ah Mission ouais? Impossible aussi. Euh, ouais, ouais, ça devait vraiment être des trucs euh, qui m'ont énormément marqué. Euh. Star Wars, la, la première trilogie des années 80 aussi, m'a extrêmement marqué. J'ai des deuxième, souvenirs très clair
2: C'était beaucoup plus la deuxième.
1: Ah ouais, moi aussi, plus la deuxième euh, au final. Parce que, enfin, la deuxième, du coup, le, le, le 1-2-3, quoi. Ouais, le 1-2-3, ouais C'est ça, moi, si ça a été ça. Alors que je sais que beaucoup euh, ne sont pas, sont pas grands fans, justement, en général, ceux qui sont fans de, de la première, ne sont pas ultra fans de la deuxième. Mais euh, moi, vu qu'à l'époque, vu qu'ils étaient déjà tous sortis, j'avais commencé à regarder la, la première et après la deuxième. Je pense que c'est comme ça que j'ai pu s'aimer aussi la première, parce que, tu vois, du coup, as toute, ça fait partie de toute l'histoire, quoi. C'est à moi, c'est que j'ai quand même adoré. Après, pareil moi, je l'ai découvert plus tard. Mais, euh, mais j'avais quand même adoré euh, J'adore toujours Même si j'ai un peu plus de mal à regarder maintenant Moi après j'ai du mal à regarder plusieurs fois les, les films Mais, mais c'est quand même incroyable quand même, comme, comme série Comme saga ben,
2: ben, Clairement c'est une saga de film qui est juste euh, démentielle moi, Elle m'a marqué clairement C'est une de mes sagas préférées Et moi je me souviens d'ailleurs petite anecdote C'est que pendant longtemps donc ma mère m'a montré très tous les Star Wars Mais par contre elle m'avait montré que le 1, le 2 4, 5, 6 Elle m'avait pas montré le 3 Parce qu'elle trouvait que c'était un peu trop choquant quand j'étais jeune et tout et du coup, ah ouais. je l'ai découvert plus tard, le 3. Qui, au final, maintenant, est mon préféré de la trilogie. Ah tu ouais, c'est dommage. Mon quand 3, 3 c'est le préféré. Mais sur le coup, je m'en souviens que, genre, moi, je comprenais pas, du coup. Parce que j'étais en mode, mais entre le 2 et le 4, il y a quand même un énorme battement, tu vois. <rire> genre, j'étais en mode, mais il doit y avoir un truc. Et quand j'ai vu la première fois le 3, j'ai pleuré. L'ordre 66, ça m'a fait pleurer la première fois que je l'ai vu. Ouais,
1: c'est puissant, moi, j'avais beaucoup aimé. C'est surtout pour ça que j'aime la, 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 le, le prequel, le, prequel là, le 1, 2, 3. C'est pas par rapport au 3 et tout ce qui se passe dans le 3 et ce, ce truc. Euh... Ce virage-là, ce... de, de, de Anakin. Et euh, c'est devenu un format classique du truc de... du, du gentil qui devient méchant et le, le combat du... entre les deux, les deux meilleurs amis, entre le maître et l'élève. C'est quelque chose de très beau et c'est hyper puissant, c'est hyper bien, bien tourné, je trouve. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Mais euh, moi, c'est. J'ai adoré.
0: C'est vrai que c'est justement ce que j'ai pas aimé, moi. Pour moi, ça déconstruit le personnage de, de, de Dark Vador. Et. Euh... Un des trucs que je trouve le plus criminel dans le cinéma en général, c'est euh, le fait de faire des films avant un film. Je trouve ça hyper risqué, je trouve ça hyper chiant, parce que du coup, euh, souvent, ça intervient des années après, ce qui fait que la technologie du cinéma a évolué. Et euh, ce qui fait qu'on te bombarde beaucoup plus de choses. Je trouve que quand tu regardes la prélogie de Star Wars, tu te dis « Ah ouais, mais putain, mais c'est hyper fourni, il y a plein d'espèces de, dans l'espace, il, il y a des sabres, il y a des doubles sabres, il y en a qui ont quatre sabres. » Et quand tu regardes la trilogie de base, d'un coup, il n'y a plus rien et ça devient un genre de peplum hyper euh, basique. Ouais. Ah oui, okay. Et je trouve que ça, ça crée une déconnexion hyper insupportable. Enfin, pour, pour moi, c'est insupportable, mais après... Euh...
2: Mon pareil même avis que toi, parce que lui, il avait aussi un autre raisonnement. C'est qu'en en fait, lui, il ne comprenait pas pourquoi, dans les six premiers donc du coup enfin les 6, le 4, 5, 6 du coup, c'était des okay. stormtroopers et tout et pourquoi est-ce que dans le 1, 2, 3 c'était une armée de droïdes et ils trouvaient que ça n'avait aucun sens que ça aurait dû être plutôt l'inverse parce que logiquement les droïdes sont censés être plus avancés que des simples humains quoi et ça c'est vrai. vrai que cette logique là non plus mmh. ils ne l'avaient pas, ils comprenaient pas ils disaient je vois pas pourquoi ils ont fait ça comme ça en fait
0: et c'est vrai que du coup après c'est le genre de truc qui a tendance à m'irriter quand je regarde le film parce que je vois le truc et, et j'ai tout le temps les incohérences qui flottent dans ma tête qui flottent dans ma tête et du coup après ça me ça nous pourrit un peu l'expérience ouais, tu vois
1: quoi. ça d'un autre oeil mais du coup ouais euh, là, tu, tu parlais aussi de tes coups de cœur Julien toi c'était surtout euh, les, euh, les James Bond euh, les missions impossibles les trucs comme ça c'est ça il bah, y en a énormément
0: mais je pourrais pas tous les citer enfin les, les premiers euh... coups de
1: cœur, les premiers coups de coeur on, on va rester sur euh, nos premiers rapports au cinéma les
0: premiers coups de cœur, je dirais qu'il y avait, euh, il y avait euh, Toy Story en film d'animation bon, celui-là je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué le 1 euh, et en film avec acteur réel hum, je dirais que c'est peut-être euh, des, des films les films des années 80 en général en fait parce qu'il y, y en a vraiment trop qui m'ont qui m'ont marqué en fait je pourrais pas en citer un et dire ah ouais c'est celui-là
1: ah, okay. et et toi tu as des trucs un peu plus marquants moi du coup ça parce que moi ça a été comme je dit avant c'est vraiment sur les j'ai vraiment fait une giga fixette pendant très longtemps là- dessus et, euh, et c'est les seuls films que j'ai regardé énormément euh, en boucle et tout et euh, moi qui justement n'aime pas regarder plusieurs fois les, les films, genre ceux-là je les ai poncés et c'est vraiment des films qui m'ont hyper marqué euh, jusqu'à genre euh, jusqu'à mes, euh, mes 8-9 ans euh, genre c'était que ça tu vois, c'était ça ouais
2: alors moi il faut savoir aussi que très vite moi les dessins animés j'ai commencé à ne plus trop aimer ça il n'y avait pas de raison spécifique juste je sais pas, je n'aimais plus, ça ne m'intéressait plus et donc je me suis tourné donc vers tous les films Star Wars, Seigneur des Anneaux et tout ça Seigneur des Anneaux qui m'a énormément marqué aussi j'ai des scènes qui que... quand j'y repense encore maintenant, ça me donne des frissons parce que je la qualité de comment c'est fait pour l'époque, c'est juste voilà quoi, c'est impensable. Et il y a un autre truc aussi, des... un... un grand acteur français qui m'a énormément marqué quand j'étais petit, c'était Louis de Funès. Louis de Funès, ah ouais, j'adorais, je... j'ai regardé quasiment ça, tous ces films en boucle. Il y a la grande vadrouille, Rabbi Jacob. Oh, ben sûr, hein. Moi mon préféré c'était ou la cuisse. Enfin bref, que des films comme ça, <rire> en vacances avec mon père quand on partait, on regardait tout le temps avec ma soeur on, on demandait juste d'avoir des vues de Funès, ça nous suffisait et puis c'était voilà quoi. C'est Mais c'est vrai vraiment
0: intemporel été... Louis de Funès. Ouais, c'est ça, ah, il ouais, est... 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 est hyper fort.
1: Parce qu'il arrive à toucher tout le monde, tu vois, il arrive autant à toucher les jeunes avec ses, tu vois avec ses mimes, avec ce... ce truc un peu clownesque, ouais, comme ça qu'il a de... De... avec ta ta, et, de... et, de... et de... Tu sais, à chaque fois d'imager comme ça, avec ses mains avec, euh... avec, avec des expressions du visage et tout ça. c'est intemporel, même quand ça, on était un, jeune avec, avec ma soeur, on, compre...
2: on comprenait pas la moitié des bagues, mais on rigolait quand même parce qu'il mm. est juste trop fort et euh, c'est en plus ce qui est fort, c'est que moi de base, les films français, j'aime pas trop ça, alors quand je dis que Luc Finesse c'est un de mes acteurs préférés Ça me fait de la fierté quoi Parce que je me dis putain c'est un français il fait des films français Et je les aime bien parce que de base les films français vraiment c'est pas mon truc bah,
0: après le cinéma français a été excellent jusque dans les années 90 Genre vraiment au point où on inspirait vraiment les américains Et après c'est vrai que le cinéma français c'est un peu américanisé en fait bah, pour moi bien le... Moins bon. le plus gros
2: problème du cinéma français je trouve Après je sais pas si vous êtes d'accord avec moi C'est que j'ai l'impression que dans le cinéma français On veut vraiment tout le temps ancrer ça dans du réel et qu'on laisse pas trop de place à la fantaisie, à l'imagination C'est vrai qu'il y en a peu. que quelques-uns ouais. qui ont osé... Il y, y, euh... y en a mais c'est très très rare ouais, En France on est vraiment en mode et tout ce qui compte c'est ce qui est réel Et moi je trouve ça dommage parce que pour moi les meilleurs univers c'est les univers fictifs Parce que c'est là où tu peux raconter plus de choses Et c'est là où tu peux inventer le plus Après je pense à un manque de budget aussi euh... Je sais pas, je sais pas bah... si c'est ça mais je trouve ça dommage Après
0: tu peux faire de la fiction avec pas grand chose hein. T'es pas, pas obligé d'avoir énormément de moyens hein, quand tu ça. regardes euh... Là, je parle d'un truc qui remonte à loin, mais quand tu regardes les, les films Star Trek, par exemple, c'était... Euh, ils arrivaient à te faire croire qu'ils étaient dans l'espace et dans un vaisseau avec euh, trois bouts de carton-pâte, euh, des murs en carton, et euh, avec des mecs qui, qui se déplaçaient avec des portes qui étaient ouvertes par des mecs derrière et tout. Enfin, mm -hmm. C'était hyper, euh, hyper artisanal. Et ça, on est clairement capable de le faire. Mais le problème, c'est que, comme dit Nat, euh, je sais pas pourquoi ils ont une genre de volonté à faire que du cinéma social, euh, un peu... Euh, moi, je trouve chiant. Genre... Euh, il a pas de films français qui sont très marquants, je trouve, pas récemment, surtout... sur les dix dernières années, par exemple.
2: Ouais. Surtout que moi, je sais pas si vous, 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 vous pensez pareil, mais je trouve que du coup, le problème, c'est qu'à ne faire que du cinéma social, comme Julien le dit, c'est qu'en fait, on se retrouve avec des films qui, en soi, se ressemblent presque tous. Genre, il a pas ouais. vraiment de trucs innovants, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps, ouais, des personnes ensemble, on met une personne qui fout, entre guillemets, la merde, et puis après, on regarde comment ça se passe, quoi. Et au bout d'un moment, on en ouais. mode. Pfff c'est redondant c'est tout le temps la même chose ouais, c'est beaucoup de, ça. même
1: des films feel good tu vois, genre, dans le sens que des films euh, avec euh, soit une, ro une romance ou euh, tu vois, avec le schéma de base avec euh, la rencontre le, le, le conflit et euh, la résolution du, du, du problème tu vois. ce schéma là qui se répète beaucoup ou comme tu dis le, le, la comédie sociale où il y a, y a deux personnes différentes qui sont ensemble après ils, ils apprennent à, à, se, à vivre ensemble et après tout se passe bien il y a toujours ce truc là ce, ce, ce twist un peu, un peu euh, très facile à, à prédire. Mais après, moi, je sais qu'il y a quand même des films, moins perso, que j'ai quand même bien aimé. Euh, après, je crois que c'est dans les années... Je sais plus c'était 2010 ou dans les années 2000. Mais des films, euh, par exemple, les, je sais plus, Les, les Ch'tis, c'est sorti en quelle année parce ouais, que, Les
0: Ch'tis, ça doit être vers 2012, par là, non Parce qu'après, on, on pareil, on garde non, ce schéma-là. Non, peut-être 2008, 2012. C'est euh, ça, 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 ça c'est possible.
1: Réussir. Mais... Euh, mais ouais, moi c'est moi, quand même un film que j'avais bien aimé. Après, c'est sûr qu'au final, bah, ça garde ce schéma-là, c'est simple. Mais, euh, mais c'est un truc que j'avais que bien aimé dans son côté... Euh, dans son côté euh... Après, pareil, ça reste des, des films légers et simples à regarder. Et tu sais qu'il ne va pas se passer une dinguerie dedans. Mais, mais c un, moi, c'est un film que j'avais bien aimé. Et aussi les films de Shabba. Des films de Shabba et, euh, et des, des nuls en général. Que, que ah, mais beaucoup... les,
0: les, lesquels de Shabba
1: bah, par exemple, Shabba, euh, moi je pense à Astérix, euh, Mission Cléopâtre, euh, euh, genre des films genre euh, R, tu vois, des trucs un peu comme ça.
0: Rho, c'est pas Shabba, c'était euh, la troupe du Splendid, je crois.
1: Oui, euh, c'est ça le spl Splendid, je sais plus si c'était le Splendid ou les Nuls. Je sais plus... Euh,
0: je sais ah ça, c'est c'est le, le Splendid. voilà. Mais après, euh, les Nuls, ouais, c'était de la peur, mais bon, après, ce qu'il y a, c'est que... Shabba, il a fait... Euh, effectivement, il a fait des très bons films à la période des Nuls, mais après... Euh, en fait, ouais, le problème c'est que les nuls, ils ont été très bons euh, à l'époque parce qu'ils étaient allés. Euh, bah, je sais qu'il y avait Faroujia et Alain Shaba qui sont allés au SNL, donc euh, Saturday Night Live, c'est euh, la plus grande émission de comédie ouais, américaine. Ça. Et ils sont allés là-bas pour s'inspirer euh, d'eux, en fait. Et ils ont fait après les nuls l'émission, qui était super. Mais après, euh, ce qu'il y a, c'est que je trouve que Shaba seul est beaucoup moins drôle que Shaba avec euh, Faroujia et tous les autres. Ah oui, peut-être. Moi, je sais que je sais pas toi ce que t'en as pensé Nat, de Astérix et Obélix. Moi je sais que ça m'a pas marqué de ouf genre Mission Cléopâtre ah ouais et tout on dit à chaque fois que c'est le meilleur.
2: Alors Moi c'est un peu spécial parce que les films n'ont pas marqué par contre les dessins animés à l'époque m'avaient Ah les dessins animés, je suis d'accord, moi ouais, différent Et j'avais lu les BD, ouais. j'avais lu les BD aussi avant. Et euh, donc ça ça m'avait marqué mais les films c'est vrai que je crois que d'ailleurs Mission Cléopâtre je l'ai ah ouais pas vu je crois. Il y en a un que j'avais pas vu, le dernier qui est sorti, je suis pas allé le voir non plus et franchement maintenant quand ils en sortent un je suis en mode
0: Ah oh, le dernier là
2: Ouais le dernier, le dernier euh, il a l'air, euh, franchement j'ai vu la bande annonce je me suis dit non dit là, Oh le dernier il a l'air atroce Il a ouais, l'air vraiment, vraiment atroce, je pense que si, si on veut passer un moment médiocre ou faire une <rire> bonne, <rire> faire une bonne, so une bonne euh, un bon petit jeu d'alcool là en soirée Je pense que le mieux c'est de se mettre ce petit film là et de faire des petits défis des trucs comme ça, voir les clichés des trucs comme ça et je pense qu'il y a moins de bien rigoler non, ouais, bah, euh, Après
1: ouais. moi moi je suis bon public, franchement moi je suis bon public le genre, genre de, de film, c'est bon public là moi, c'est le genre de film où j'arrive à regarder en mode euh, ⁇ Ouais, je m'attends à rien et du coup, je passe un bon moment, tu vois. ⁇ Et moi, c'est pour ça que j'arrive à regarder des films français, c'est parce que j'arrive à me dire euh, ⁇ Ouais, je vais regarder un film français, tu vois, genre je vais regarder un truc où je sais ce qui va se passer du début à la fin, et, euh, et c'est mignon, tu vois. Genre, c'est des trucs qui ne me dérangent pas. Mais c'est sûr ouais, mais que, voilà, c'est pas de la, de la grande cinématographie, quoi. Ah, mais tu vas aller voir au ciné ou pas les films Ah, non, bien sûr que non. <rire> ça, non, parce non. que... c'est ce qu
0: que... Tu vois, je trouve que... Euh, les films français, tu vas aller voir au ciné, tu payes 15 balles ta place, tu as ouais. le droit de te plaindre, tu vois. Ouais, ah, Aujourd'hui, tu payes cher ta place, tu vois. Alors, franchement, je trouve... Les, on, ce qu'il y a, c'est que, ce soit, en soi, le, le film, il est moyen, et je trouve qu'on peut vraiment espérer mieux pour le cinéma français, tu vois. Ce qu'il y a, c'est que, quand on sait ce qu'il a été capable de proposer, tu vois, je trouve qu'on est, est en mesure de se dire, ah ouais, franchement, j'aimerais bien qu'il fasse de la qualité de fou, tu vois. Et pas juste des produits, euh, comme tu dis, euh, sympas en plus, tu vois. Mmh. Parce que, par exemple, même... Intouchable Qui a fait un carton Énorme en France Je pense ouais. que c'est le film Qui a mieux marché De les ouais. années Je sais pas si vous l'avez vu
2: ouais, C'est une horreur hein. Ah ouais ah, Non <rire> Moi, mais C'est une, une pas, horreur mais le, je le, ça... film, le film est bien Mais je suis désolé Mais c'est chiant Moi je le trouvais <rire> tu bien regardes, Le film il est chiant en ouais, fait. tu sais
1: que je le trouvais bien Mais pareil On est toujours sur la même Il se passe rien On est toujours sur le même schéma Le truc de Ouais euh, Deux personnes qui ont rien à voir ensemble Ils se mettent ensemble Et au final ils s'entendent bien Et ça finit bien
0: Moi je trouve ça extrêmement moyen Genre, je veux dire, qu'est-ce que le. En fait, après, je me dis que quelles scènes m'ont marqué, qu'est-ce que le film dans l'ensemble m'a inspiré. Et tu vois, après, le film, après, il germe dans ta tête. Genre, tu l'as vu, après, 3-4 jours plus tard, tu y repenses, tu y réfléchis. Et soit après, tu repenses à une scène et tu rigoles tout seul et es en mode Ah ouais, cette scène était vraiment bien. Soit le film est juste plat dans ton esprit. Et pour moi, c'est vraiment ce que m'inspire Intouchable, tu vois. C'est vraiment le film était bien tourné et tout, mais après, derrière, euh, pff, tu vois, j'en ai rien tiré. Je le recite jamais Intouchable comme film. Si, ouais, je le cite pour dire ce que je trouve fade. Mais.
2: mais... <rire> c'est déjà, déjà pas mal. Après, moi, tu vois, <rire> c'est le ce genre de aussi.
1: truc que, que j'aime bien quand même consommer. Et euh, moi, ça me dérange pas, tu vois. Genre, c'est sûr que c'est pas un film où je. Genre, ça, ça, ça fera jamais partie de mes films préférés, tu vois. C'est sûr, euh, sûr et certain. Mais c'est le genre de film que je peux regarder, tu vois. C'est un peu euh, le genre de film que je peux regarder comme tu regardes un, un film de Noël, tu vois. Genre, euh, genre tu, tu, tu regardes juste pour te mettre dans une bonne ambiance ou juste pour passer un, ouais, un bon moment. Ouais, tu fais quelque chose à côté pendant que tu le regardes, quoi. Genre, tu le, tu le regardes en mangeant, ouais, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois.
0: Les films de Noël, comme tu dis, ils n'ont pas de budget. Ce qui mais est oui, insatisfaisant, c'est que le, le cinéma français finance à fond ces films-là, tu vois. Et tu te dis, merde, mais tout ce fric pour ça, tu vois. Et c'est ça ce qui est un peu chiant, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, la France, est pas que dans le cinéma elle a plus l'ambition qu'elle avait à l'époque d'égaliser les états unis ou de faire mieux, tu vois. Ouais. Genre aujourd'hui, on se dit « Ah bah, ouais, les états unis sont trop forts, de toute façon, on n'arrivera jamais à faire mieux, tu vois. » Et donc, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de faire leur propre cinéma, ils essaient de se caler sur le cinéma américain et de faire aussi bien, au lieu de créer quelque chose de différent et de bien aussi, tu vois. Et je pense qu'on a perdu ce, ce talent-là. Alors, j'espère qu'on le retrouvera un jour, mais c'est vrai que je trouve que c'est... Voilà, c'est mon avis là-dessus, je vais commencer
1: à redire la même chose. Ouais, C'est sûr. Mais ouais, sinon, au-delà au du, cinéma, du cinéma français bah Après, euh, parlons un peu en vrai, du, euh,
0: si vous êtes chaud, des, euh, des films d'animation. Parce qu'à chaque fois, quand on parlait des premiers films qu'on a vus, euh, il y avait quand même la moitié ça, qui ça était des films d'animation. Alors, il y, y a un débat qui existe. Et, euh, moi, ça m'arrivait souvent d'en parler avec les gens. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Il euh, y a certaines personnes qui... Euh, qui ont une vision un petit peu médiocre du cinéma d'animation. Et ouais. c'est souvent des gens qui ne sont pas du tout sensibles et qui n'en ont quasiment pas regardé, qui disent que le cinéma d'animation, c'est un sous-cinéma. Genre que c'est en dessous du cinéma avec des vrais acteurs, euh, que ça ne le vaut pas. Est-ce que vous pensez qu'un film d'animation doit être pris au même degré de respect qu'un vrai film ou pas
1: bah Après, pour moi, en tout cas, pour moi, oui. Euh, surtout après, ça dépend quel type de film. Euh, je comprends que c'est c'est pareil tu vois c'est pas le même tu vas pas le regarder de la même manière ou tu vas pas te mettre dans le même mood que que quand tu vas regarder un film avec des acteurs et tout un truc un truc réel mais mais pour moi il y a quand même des, des chefs-d'œuvre du, du du cinéma d'animation euh, même tu vois le fait que c'est ce soit des films qui nous ont tellement marqué jeunes ou pas ou pas jeunes c'est c'est quand même que tu vois c'est c'est pas c'est pas une, une sous-catégorie d'art tu vois c'est un c'est vraiment un art à part entière et c'est peut-être dissociable du, du, film, du, du film réel, mais pour moi, mm -hmm. ça peut être dévalorisé. Tu vois. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nat.
2: Moi, je suis assez d'accord. Pour moi, de toute façon, dans tous les cas, le cinéma, ça reste un art. Il n'y a pas de sous-catégorie ou de... Voilà. Quoi. Le cinéma, en général, quand tu fais un film, que ce soit un film d'animation, que ce soit un film français, que ce soit un gros blockbuster américain, ça reste de l'art en général. Donc pour moi, n'importe quelle œuvre d'art peut être pris pour ce qu'elle est. C'est-à-dire une œuvre d'art... Quelque chose qui veut faire passer un message peut-être, qui veut te faire passer un bon moment, enfin bref, c'est donc après parler de sous-cinéma, à la limite tu peux parler de sous-genre, dans ces cas-là de genre moins connu, mais même pour les films d'animation, on peut pas parler de sous-genre. Ouais. C'est un des genres les plus connus, ouais, oui. c'est tout le monde a quasiment a déjà regardé au moins une fois un film d'animation dans sa vie, donc, donc voilà, donc J'suis pour moi on peut pas par... on peut pas parler de sous cinéma, clairement pas.
1: Surtout quand on sait que, que Shrek est un film d'animation, on peut pas parler de sous-cinéma, on peut que parler de de chef-d'œuvre, tu vois.
2: C'est un autre débat. Ça, ça un autre <rire> débat. Mais, mais ouais. c'est vrai qu'il y a quand même des, des très beaux films d'animation qui sont sortis, même encore récemment, il y en a des très beaux. Mais
1: après récemment, euh, un peu moins sur les dernières années là, vraiment les toutes dernières années. Il y a eu après, le je, Chapeauté 2
2: quand
1: même. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu le Chapeauté 2 qui après. Pareil moi je trouve animation. que ça a été bien dans sa prise de risque tu vois enfin dans sa prise de risque entre grandes guillemets il hein, n'y euh, a pas 100% de risque non plus mais je trouve qu'il y avait une DA quand même euh, différente, l'animation les, les, les dessins étaient quand même vachement différents de ce qu'on voyait de, de base ce qu'on voyait en général, le truc, euh, le 3D de base euh, qu'on voit tout le temps c'était mmh. euh, quand même, ça avait plus une patte tu vois, un truc un peu à part je pense que c'est ça aussi qui a aidé mais euh, ouais c'est vrai que maintenant, je suis tôt, maintenant que je te dis euh, c'est vrai mais c'est vrai que je pensais plus aux derniers Disney genre euh, les trucs euh, élémentaires euh, Luca euh,
2: après élémentaire c'est un Pixar déjà attention Disney un Pixar, Pixar. Pixar pas bon, un Disney. Euh. mais déjà moi je fais la distinction entre Disney Pixar et DreamWorks pour moi les trois n'ont rien à voir après bon, si oui DreamWorks, avec Disney, Dreamworks Pixar, bien sûr c'est normal mais, euh... mais pour moi rien que Disney et Pixar quand tu regardes la qualité de ce qui sort il y a quand même un, une bonne différence tu vois je pense que pour moi si on devrait faire allez, un petit top 3 je, me, je vais mouiller un peu sur les meilleurs studios d'animation Dreamworks est largement au dessus pour moi ils sont vraiment ils sont très très forts ils ont sorti d'excellents films oui. ils continuent à en sortir maintenant juste en dessous tu as Pixar qui sort d'excellents films également élémentaire il était bien sans plus mais ça reste un bon film d'animation oui. il y en a d'autres qui sont très bien et pour moi Disney par contre c'est en train de perdre en vitesse mais quelque chose de fou entre les films ah. d'animation où la plupart sont en mode voilà moi la plupart je suis aux f. Les... toutes les licences qu'ils ont rachetées qui sont en train de détruire une par une pour moi Disney sont en train de perdre en vitesse de fou et voilà quoi
0: mais après il y a Ghibli aussi quand même qu'il faut ouais, mettre dedans c'est que... je pensais
1: à Ghibli parce que moi euh... après je, franchement j'aurais du mal à classer euh... enfin, c'est un, un, un classement difficile même tu vois même Dreamworks au-dessus de, de Pixar tu vois autant Dreamworks j'étais des... vraiment je, je suis fan surtout moi ma perso surtout sur Shrek et, euh, et, et Dragon que j'ai vraiment adoré il euh, y, y a surtout ça pour moi qui se, bat, qui se bat en duel mais je sais que Pixar pareil tu vois c'est compliqué de le mettre en dessous avec tous les bangers qui sont sortis que ce soit les Toy Story euh, que ce soit je sais pas pourquoi j'ai pas d'autres exemples mais euh,
2: il y, <rire> y en a une tonne il y en a, y a une tonne ouais.
1: mais euh, ça ça me vient ça me vient pas là en tête mais vraiment Pixar je suis grand fan après ouais c'est sûr que Disney je pense qu'on fera une petite aparté après sur les films commerciaux pour reparler de tous ces tous ces trucs là mais euh, mais c'est vrai que tout toute, toute la manière de faire maintenant de Disney avait justement racheter les licences et fait un truc un peu, un peu homogène un peu plus assez risqué c'est sûr que ça, ça, c'est un peu en déclin
0: c'est Mais... pas que ça, c'est que, que Disney essaye de brasser à fond en, ayant, en essayant de faire des trucs que sur la bien-pensance en fait. ouais, voilà, et, et on le voit absolument partout, ils essayent de plaire euh, voilà moi je le dis et, et je m'en branle parce que je sais qu'on peut me tomber bon dessus quoi. pour ça mais ils essayent de plaire à la communauté euh, LGBT, principalement, sauf que, et à certaines autres communautés, sauf qu'ils essayent de tellement plaire à certaines communautés qu'ils plaisent pas à d'autres communautés. Parce qu'à force de faire que du truc, euh, euh, entre guillemets, gentillet, eh ben, ils, 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 ils se refusent toute une partie de cinéma. Ils vont pas faire des films R-rated, ils vont pas faire des films euh, plus 18, des trucs gore. Il y a plein de trucs qu'ils refusent de faire, et, et c'est pour ça qu'il y a eu un énorme baisse de chiffre d'affaires de chez Disney. D'ailleurs, ils ont revu toute leur stratégie commerciale, parce qu'ils ont vu qu'à force de faire ça, ils baissaient à fond. Sur les derniers films Marvel qu'ils ont sortis, ça n'a plus du tout fait les mêmes chiffres. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils refont revenir le Punisher, euh, dans ah ouais les séries Marvel Disney+, le Punisher pas. revient, Daredevil va revenir, ils vont faire des trucs gore, ils vont le seul film Marvel de cette année, ce sera Deadpool 3, qui sera un film plus 18, et qu'ils ont promis qu'ils seraient hyper gore, etc., avec sans doute des vannes euh, hyper euh, trash dedans. Donc, en fait, Disney c'est euh, hyper assagi et a essayé de plaire à certaines personnes, sauf que bah, maintenant, ils changent complètement de direction parce qu'ils voient que ça marche beaucoup moins qu'à l'époque. en fait. Et, et c'est chiant, en fait. C'est chiant de faire que, des, que du cinéma euh, qui plaît... Enfin, euh, qui, qui recherche à plaire à un certain public parce que ça se voit, en fait ça se sent, tu vois, c'est trop gros. Ça se sent que c'est pas mis dans le film pour une vraie volonté créative, mais que c'est mis dans le film juste pour plaire à des communautés, et c'est très chiant.
1: Ça, même, même, justement, si je faisais partie de ces communautés, moi, ça me, moi, je... moi, ça me dérangerait d'être de... juste mis là pour des quotas, tu vois, et juste mis là pour, pour plaire. Tu vois, moi, je trouve ça... Enfin, c'est pas du tout dans le bon sens, tu vois. Pour moi, c'est super bien de... de rajouter de l'inclusivité, que... que tout le monde ait des personnes auxquelles s'identifier. Ça, c'est une super idée, mais quand, quand tu le fais pas naturellement, quand tu le fais sans fond derrière, tu vois, quand pas, quand parce que ça se voit que c'est pas culturel, tu vois, tu vois que c'est des gens qui le font et qui sont complètement externes au truc et qui, ont pas, euh, qui voient ça en, en mode euh, le truc nouveau, le truc un peu hype, alors que c'est pas ça, tu vois, c'est quelque chose qui est, qui est naturel, que ce soit des euh, les différences de genre, de, de, euh, de sexualité... Tu vois, c'est quelque chose qui est, qui est ramené normalement, et eux, ils ramènent ça en mode c'est un trait de personnalité, tu vois. Genre, le trait de personnalité de, de ce, de ce personnage-là, c'est qu'il est gay ou qu'il est efféminé euh, ou qu'il est, qu est euh, non-binaire, tu vois, c'est triste, tu vois. C'est pas un trait de personnalité, tu vois, c'est juste quelqu'un qui est comme ça, et il a, ses, il, a ses, il a sa façon de penser, il a sa façon de faire, il a ces trucs qui le, qui le démarquent, et je trouve ça dommage de réduire à chaque fois des personnages. Ah ouais, je remplis le quota de, de, de ces personnes-là. Personnes euh, euh, je remplis le quota des personnes blanches, afro-américaines, hispaniques, je remplis le quota des des personnes gays, hétéros, nanana. Et je trouve ça dommage parce qu'au final, personne n'a son compte parce qu'au final, il n'y a rien de réel, il n'y a, a rien de fondé. Et du coup, on se perd là-dedans. Après, euh, comme tu disais, je trouve que c'est quand même bien que là, on voit qu'ils se rendent compte que ça ne marche plus. Et heureusement que les gens euh, commencent à se lasser et commencent un peu à boycotter euh, les, les films un peu, euh, peu bien-pensants et tout. Parce que je trouve qu'il y a une, quand même une nouvelle DA qui se lance. Par exemple, ça a commencé avec, euh, avec euh, le dernier Dr. Strange, pardon qui, je trouve, était plus euh, changé. Après, c'était aussi par rapport au réalisateur. Mais euh, qui... qui euh, je ne sais plus que, comment il s'appelle le réalisateur de... Sam Rémy. Sam Rémy, ouais. voilà. Le réalisateur de Spider-Man. Euh, moi, moi, justement, j'ai bien aimé ce truc-là parce que c'était un, un, un bol d'air, tu vois, dans, dans, le, dans le monde Marvel. Et c'était plus gore, c'était plus sombre et tout. J'avais bien aimé. Après, il y a un film aussi qui va sortir euh, bientôt. Euh, après, je ne sais plus si, si c'est Marvel, c'est peut-être Sony. Euh, Madame Web. C'est Sony, ça. Ah, voilà, c'est pour ça. C'est peut-être pour ça aussi. Mais il y a, par exemple, Madame Web qui va sortir. Bon, Du coup, ça ne rentre pas bien dans le, dans le sujet. Mais qui avait aussi l'air d'être un peu plus dark et euh, un peu plus original. Après avoir, euh, le film n'est pas sorti. Du coup, je ne peux, je peux rien dire dessus. Mais, euh, mais je vois quand même qu'il y, qu y a ce truc de renouvellement. J'ai l'impression que quand même les gens ont commencé à en avoir marre tu vois, de ce truc de bien-pensance euh, et qu'on... Qu Tire vers le mieux, tu vois.
0: parce que avant, voilà, j'ai cité euh, la, la communauté LGBT, mais j'aurais pu en citer euh, plein d'autres, bien sûr. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il y a pas mal de, de des personnes de ces communautés là euh, qui se rendent pas forcément compte de l'utilisation qui est faite en fait, euh, ouais. qui, qui ont vraiment l'impression que c'est une vraie volonté de leur part euh, de le faire et que c'est une vraie volonté artistique. Alors que tu le sens quand tu regardes le projet ouais. que vraiment il y a des choses qui sont rajoutées dedans. Tu disais avant euh, Doctor Strange 2, euh, c'était un vrai bol d'air frais, mais pourquoi ce qu'ils ont appelé Sam Raimi Sam Raimi quand même Evil Dead les Spider-Man comme t'as dit énorme réalisateur énorme fan de comics aussi donc je pense que quand un mec comme ça avec un poids pareil arrive et bah justement il peut faire un meilleur film parce qu'il a plus de poids auprès ah oui. des studios et il peut beaucoup plus appuyer sa vision du film alors que je pense que pour la plupart des autres films ils prennent des réalisateurs x ou y dont on s'en fout un peu voilà ouais. et, euh, et ils leur font faire les films et ils peuvent leur faire faire ce qu'ils veulent tu vois et, euh... et voilà. C'est ça ce qui est un peu dommage finalement.
1: C est, c est vraiment, je pense que c'est vraiment là du coup Sam Remy qui est venu rapporter sa patte. Et, euh, et j'espère, je enfin, j'ai je, pas les stats en tête, hein, mais je pense que, que Doctor Strange a fait plus de stats que, que les autres films qui sont sortis autour. Et euh, le c'est que c'est malheureux, mais es, en fait, tu es, es obligé de donner du, de la force à certains films et de complètement boycotter d'autres pour commencer à faire bouger les choses. Et c'est qu'avec les chiffres, en fait, qui vont commencer euh, maintenant à, à, à faire des, des nouveaux genres et des trucs plus trash, des trucs plus, plus osés. Mais, euh, mais mm -hmm. c'est une bonne chose. Moi, j'ai enfin, l'impression, j'ai le sentiment qu'on qu tire vers de nouvelles choses et que là, euh, cette décennie-là va être plus, euh, plus originale et plus, plus osée et plus trash.
0: Bah, moi, je trouve qu'il y, y en a qui prennent des gros risques. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Nat, de toi, de tout ça finalement. Parce que...
2: bah... Moi j'ai pas grand chose à rajouter parce que je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous Je pense que ça sert à rien d'inclure juste pour dire on a inclus, on a notre quota Après vous vous débrouillez si vous êtes tout content, hein, c'est content hein. voilà. Surtout qu'en final les personnages si tu regardes narrativement en fait ils apportent rien Ils sont juste là pour avoir le quota et puis après t'en parles plus quoi Donc ça littéralement pour moi ça n'a aucun intérêt Dans ces cas là autant ne pas les mettre tu vois parce que ça sert à rien Ou dans ces cas là ton personnage principal tu, tu lui fais inclure ça et tu l'inclues dans ton intrigue avec une vraie une vraie conclusion à la clé mais vraiment juste l'inclure pour l'inclure, pour moi c'est des conneries et je suis tout à fait d'accord avec les gens qui qui boycottent ce genre de truc parce que ben bah, en fait euh, moi j'ai envie de dire on s'en fout de ça c'est pas le plus important le but c'est d'avoir un bon film c'est pas de vas-y on représente X ou Y des cases, ouais. pour que voilà voilà le but c'est pas de cocher des cases le but c'est juste d'avoir un bon film avec un scénario qui soit cohérent et qui te fasse passer un bon moment du début à la fin quoi donc après mm. Voilà. Mais,
0: mais ça c'est vrai que c'est de plus en plus rare hein. Je veux dire tous les studios maintenant Ont leur, euh, leur case à cocher Et ça devient de plus en plus fréquent Même si je suis d'accord ça commence un peu, à, un peu à, à sortir de ça Mais parce qu'on remarque en fait Par exemple Amazon Quand ils ont commencé à vouloir créer une line-up Pour concurrencer Netflix avec tout ce qu'ils avaient déjà Ils ont fait plusieurs séries euh, Je crois qu'ils ont fait Good and Omens Ils ont fait, euh, ils ont fait euh, The Tick je crois Ils ont fait The Boys Et The Boys le truc le plus trash Qui pète tout sur la plateforme ouais. Donc ça montre une tendance en fait, un ras-le-bol des gens, des trucs hyper plats, hyper chiants, euh, on va dire hyper standards et euh, complètement téléphonés ouais. pour une période plus euh, trash, euh, plus dark, etc. Ah, ça. Tu vois, genre... Et ça reste de la fiction, donc en vrai dans la fiction tu peux faire tout ce que tu veux, c'est pas du réel tu vois que ah, moi, ce suis que je trouve bizarre, c'est qu'on attaque une œuvre, tu vois, alors que ça reste quelque chose de fictif.
1: Dans attaquer une œuvre
0: bah, De dire euh, Oh, mais c'est honteux qu'ils aient mis un personnage qui dit ci, qui dit ça, mais c'est une œuvre. Tu ah, okay, sais, par exemple, Ackles par exemple, euh, donc l'acteur de Supernatural, qui a joué Soldier Boy dans euh, The Boys. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas vu la série, sans vous spoiler quoi que ce soit, parce que ça, on le voit dans le trailer, euh, Soldier Boy, c'est un personnage qui est censé être un équivalent de Captain America. Euh, qui revient et qui, voilà, euh, comme il a vécu dans un glacier, eux, ils ont fait la blague que euh, ce Captain Américain-là, il serait pas bien pensant, euh, qu'il verrait tous les changements sociétaux ouais. récents comme euh, une énorme erreur, etc. Il, et il a tellement. Quoi. Voilà, c'est ça. Et il l'a tellement bien pensé, enfin, tellement bien euh, joué, que euh, les gens lui sont tombés dessus. Il s'est fait harceler sur les réseaux sociaux à cause de ce personnage. Alors que ça reste de la fiction, tu vois. Genre, c'est une dinguerie de réagir comme ça.
1: Ouais bien sûr. Bah surtout que c'est moi je trouve que c'est euh... enfin c'est comme si tu disais ouais, j'ai test d'arrivador parce qu'il tue des gens, tu vois genre c'est le personnage qui qui enfin est le, surtout que c'est un méchant tu vois genre c'est pas un mec qui euh, qui est idolâtré ou quoi qui euh, qui est placé sous sous le sous l'échelle de quelqu'un d'important de bien justement d'exemple ou quoi c'est justement tu dis que ce mec c'est une merde et que du coup il a dépensé comme ça et justement les gens devraient se dire ouais c'est bien que qu'on qu'on chie sur des mecs comme ça mais à la place ils disent ouais euh, le, le perso est trop bien fait c'est un raciste en fait et après ils met, en plus mettre ça sur le sur le dos de l'acteur genre c'est enfin le, le mec le mec incarne un personnage donc au bout d'un moment euh, le pauvre gars, il a rien demandé quoi. C'est ça. Parce que
2: c'est un peu le, le thème de la série aussi sans trop spoil. The Boys, c'est le but, c'est de remettre en question. Je sais pas ce que vous, comment vous l'avez pensé mais moi je l'ai vécu comme ça en regardant la série C'est que le but de la série Quand tu la regardes c'est de toujours remettre en question Ce qui se passe et surtout notre regard envers la société Et de clairement nous montrer Qu'il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vont Et que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir C'est toujours vrai. nuancé pour tout Et pour moi c'est ça le plus important Donc, euh, Commencer à faire des débats comme ça pour, pour, Déjà pour une série, donc un truc fictif Qui en plus a pour but de te faire réagir Moi onces, je pense ouais. que c'est un débat qui est un peu stérile en fait. C'est un débat qui sert à rien dans ces cas là
1: c'est dommage ça. de voir ça comme ça C'est dommage de pas l'utiliser comme euh, comme justement emblème de, de de montrer ce qui va pas et de d'arrêter de se voiler la face, tu vois en en mettant que de la bien pensance, c'est que tout le monde est gentil avec tout le monde. Tu c'est bien aussi de se prendre dans la gueule de ouais la, la société c'est ça aussi, c'est des c'est des merdeux qui font juste des profits sur les gens. Et, euh, et surtout, euh, je suis désolé, mais The Boy, c'est la, euh, la version la plus réaliste au final de, des super-héros. Euh, Ces trucs-là de, de connards euh, qui, sont, qui, se, qui se mettent juste au-dessus des, des autres parce que du coup, ils ont des super pouvoirs. C'est exactement ce qui aurait pu se passer en vrai. Et, euh, et je trouve ça encore plus intéressant, tu vois.
0: Bah, c'est vrai que quand tu regardes quelques épisodes et que tu re-regardes des films Marvel euh, récents, tu te dis, ah, oh, comment c'est as -Been, leur truc vraiment, <rire> <Je sens rire> <Oui, ouais. rire> bon, tu parce te dis... Que... Euh,
2: Vraiment, Marvel, t'as vraiment l'impression, c'est vraiment, est, on est les gentils, euh, ouais, on est là pour sauver tout le monde, euh, jamais de... Ils parlent très rarement de dégâts collatéraux, des trucs comme ça et tout. Moi, le seul film Marvel où ils en parlent vraiment, c'est pour moi, c'est l'ère du Ultron. Sinon, euh, dans aucun, j'ai vu où vraiment ils parlaient des conséquences des dégâts collatéraux. Mais euh, parce que c'est évident qu'avec des mecs comme ça qui ont des super pouvoirs de fou, de temps en temps, il y a des dégâts collatéraux. C'est juste abusé. Sûr, oui, vu, vu tout ce qu'ils se prennent sur la gueule, c'est normal. Mais ils en parlent jamais. Il n'y a jamais de conséquences là-dessus, c'est tout le temps en mode c'est les gentils, ils font le bien, donc il n'y a jamais aucune conséquence. Alors que dans The Boys, ce qui est bien, c'est que justement, ils montrent les conséquences. Un héros agit, tu as les conséquences derrière, tu vois ce qui se passe qu'est-ce qu'il arrive aux gens enfin bref et ouais, ça, ça pour moi c'est hyper important ça rajoute un élan de fraîcheur de fou c'est pour ça The B, je le recommande
1: à fond euh, si vous n'avez pas vu euh, c'est vraiment euh, c'est énorme c'est un bol d'air tu vois y... en plus il y a ce truc de super-héros il y a des gens qui vont se dire ouais c'est encore un truc de super-héros euh, moi je regarde pas ça genre vraiment ça n'a rien à voir c'est une dimension vraiment beaucoup plus réaliste beaucoup plus, beaucoup plus adulte aussi c'est vraiment c'est du trash hein. c'est euh c'est vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup plus sérieux tu vois c'est un peu comme euh, Rick et Morty et, euh, et au film euh, et aux séries d'animation tu vois c'est euh, c'est vraiment c'est hors euh, c'est hors catégorie tu vois
2: bah non, as sens, rien que aux dix premières minutes t'as déjà as déjà l'ambiance qui est pesée rien que les 10 premières minutes tu sais déjà à quoi tu t'attends
1: ouais, je recommande franchement c'est énorme mais euh, mais toutes ces choses là
0: que vous dites euh... De, de machin, un petit peu vent de fraîcheur, etc. C'est vrai que ça se ressent aussi dans le cinéma d'animation. Je trouve qu'il y, y a des films comme ça assez fades je trouve, qui sont, qu sont peut-être sortis récemment. Mais, euh, personnellement, je, le dernier film d'animation que je suis allé voir au cinéma, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était Le garçon et le héron ah oui, de, le de, de Ghibli. Et j'ai vraiment trouvé que ce film était excellent. Vraiment, c'était une grosse claque, encore une fois, ah tu ouais. vois et d'ailleurs, c'est le premier film, je ne sais pas si vous étiez au courant, japonais, qui gagne les Golden Globes. Ah ouais Genre, c'était encore jamais arrivé. Et il a gagné quoi Il a gagné le prix du meilleur film d'animation. Et je crois qu'il était face à Spider-Man, le dernier Spider-Man qui est sorti. Et les deux autres, je ne me rappelle plus, mais il était face à ça.
1: C'est cette année où ils ont créé un Golden Globe pour les films d'animation.
0: Non, non, il a non, toujours existé, existait, mais c'est la première fois qu'un film japonais le euh, ah, gagne. Ah, okay, d'accord. Et euh, ouais, non, moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que le film euh, est vraiment, vraiment excellent. Alors, j'ai vu qu'il était pas mal critiqué par certains fans de Ghibli qui trouvent que c'est pas à la hauteur. Mais pour le coup, j'ai vraiment trouvé que c'était euh, un excellent film.
1: C'est vrai que moi, je l'ai pas encore vu, malheureusement. Mais moi, les Ghibli, euh, les Ghibli moi, j'ai vraiment... Enfin, maintenant, vraiment, j'adore euh, les voir et même les revoir. Parce que pareil, t'as aussi toujours plein de détails euh, que tu captes pas au début, euh, vu que c'est des films communs qui restent assez complexes, je trouve. Et, euh, et j'adore ce truc, euh, cette imagerie du, du, du rêve, euh, cette imagerie du, de, de, de l'imaginaire, tu vois, tu vois toujours des trucs qui n'ont jamais de sens, et tu as vraiment l'impression d'avoir un petit... Euh, un petit extrait de rêve, tu vois, un truc, plein de trucs qui n'ont aucun sens, mais pourtant quand tu le regardes, tout a l'air normal, tu vois, t'arrives à vraiment plonger dans un rêve, dans un film, et ça c'est assez fort, c'est assez rare, et c'est hyper reposant, c'est hyper, moi je sais pas ça me fait du bien, tu vois, je trouve que c'est des films assez ressourçants, moi c'est des films qui me font du bien, tu vois. Bah,
0: c'est des films qui sont toujours déjà basés sur la nature, parce que déjà Miyazaki c'est un vieux grand-père fan de son jardin, et, euh, et je trouve vraiment que les, les morales de ces films sont beaucoup plus... En fait, il y a plusieurs lectures, je trouve que les gosses peuvent regarder ça, et les adultes aussi, parce qu'il y a vraiment des, 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 des morales hyper environnementales, hyper engagées. D'ailleurs, bah, La princesse Mononoke, pour ceux qui l'ont vu, était été fait en partenariat, je crois, avec la World Wide Foundation. C'est le seul film que j'ai vu en... qui a été fait en partenariat avec une association environnementale. Et, euh, et je trouve vraiment que c'est des films qui, qui dénoncent, mais de manière tellement artistique et subtile que que en est que c'est vraiment c'est magnifique quoi t'as l'impression de voir une œuvre une vraie œuvre visuelle là pour
1: le coup tu vois ah ouais non bien sûr c'est des claques euh... c'est hyper fort je sais pas si tu si tu consommes Nat euh, tu
2: alors Ghibli c'est ça ouais. me parle beaucoup beaucoup moins ouais vraiment moi je... Ghibli je sais que je devrais regarder je, je sais que c'est des films qui sont légendaires, qui la plupart sont excellents, mais c'est un truc que, honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'attire pas. Et il n'y a pas de raison. D'habitude, quand as un film ou un film d'animation, ne m'attire pas, c'est parce que soit parce que j'aime pas les acteurs, soit parce que le thème me parle pas, soit parce que euh, parce que juste ça ne m'attire pas au visuel. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose de différent. C'est que visuellement, ça m'attire. Le thème a l'air vraiment bien, mais pourtant je j'ai je, je, je ouais. jamais regardé. Je sais pas, il y a un truc. Peut-être
0: faute d'envie, faute de temps. C'est ouais, sûr. sûrement
2: ouais. un des deux. Parce qu'en plus, c'est même pas le fait que ce soit japonais. Parce que moi, gros consommateur d'animé de, de manga et tout ça. Donc j'adore la culture japonaise là-dessus. Donc c'est même pas ça qui me bloque. C'est je... juste, voilà. Ça m'a jamais spécialement attiré. Et il faudrait que je m'y mette effectivement. Ouais,
1: aucune barrière raciste, quoi. C'est pas... même pas, y pas y ça. A...
2: Mais il n'y a rien qui bloque vraiment. <rire> Non mais parce qu'il y, y, y en a qui sont allergiques aux animés, qui aiment pas ça pour je sais pas quelle raison d'ailleurs mais qui, qui n'aiment pas les animés et tout, mais moi pour le coup ce n'est absolument pas le cas, ah,
0: En plus en parlant des animés, si on doit rajouter les oavés dans les films, putain on en a pour, euh, pour ah, euh, ah, 200 heures. Hein. Clairement. Les ZOAVÉ, je sais pas combien... Je sais pas toi si, es... si vous avez été marqué vous par les ZOAVÉ euh, animés.
1: C'est je sais même pas ce que c'est les ZOAVÉ.
2: Hein.
0: Euh, les OV bah, c'est juste les films sur les animés en fait Ah d'accord okay. Par exemple euh, les films Dragon Ball c'est des OV tu vois, Bah okay.
2: après les OV moi j'en ai jamais vu au cinéma Parce que quand je vais au cinéma bah, c'est un peu... Allez, c'est un peu critique, mais moi quand je vais au cinéma, c'est pour regarder un film. Pour moi, un OAV, ça se regarde pas vraiment au cinéma. Enfin, après, c'est mon avis personnel. Ah ouais Non, moi, un OAV, je le regarderai jamais au cinéma. J'attendrai toujours qu'il sorte sur une plateforme de streaming ou un truc comme ça pour le regarder. Mais les OAV que j'ai regardé, pour la plupart, sont très très bons. J'ai regardé beaucoup d'OAV, notamment sur Naruto à l'époque. Et ouais. euh, franchement, ils étaient pas mal. Enfin, après, le problème pour moi aussi des OAV, c'est que c'est 50-50. Tu peux tout aussi bien en avoir un qui est excellent, comme un qui est vraiment oubliable, quoi. Et c'est mon, mon bah. gros problème avec les OAV.
0: Pour le coup, il y a deux exemples d'OAV que je suis allé voir il n'y a pas si longtemps au cinéma. One Piece Red, <rire> ça, ça pue du cul. Déjà, on m'a emmené le voir en français, un pur scandale, euh, avec la voix, je crois, de Oshi euh, qui chantait euh, ouais, bon, rien, rien contre Oshi. Hein, mais c'est juste qu'en français, pour moi, ça, ça pue du cul. Euh, c'est mon avis. Et je suis allé voir, par contre, Dragon Ball Super, euh, super héros. cette fois-ci en japonais. Et euh, pour le coup, j'ai adoré. Je, genre vraiment, ça m'a ouais, donné des frissons. Après, est-ce que ça m'a donné des frissons parce que le film était excellent Ou est-ce que ça m'a donné des frissons par rapport au rapport parce affectif que, que j'ai à Dragon Ball oui. voilà, Après, c'est difficile à dire. Je pense que c'est un peu des deux. Mais, euh... Mais je pense que c'est beaucoup le rapport affectif aussi.
1: Après, que je... moi, moi, surtout qui ne suis pas énormément cons... énorme consommateur d'animés, euh... moi, forcément, les OAV, ça me parle un peu moins. J'avais vu euh, Dragon Ball euh... Super Broly, je crois. Et euh, ouais. j'avais bien aimé l'animation. Mais le fond de le fond de l'histoire n'était pas exceptionnel non plus. Ah, euh, J'adore
0: Dragon Ball, hein, mais ce film, pour moi, c'était vraiment de la merde.
1: Je trouve que c'était, je trouve que, que l'animation c'était vraiment beau, genre c'était vraiment sympa à regarder, mais niveau histoire, bon, euh, voilà. Mais après, c'est vrai que là, on parle que du cinéma japonais, mais c'est vrai que du côté de Pixar aussi, avec
0: wall il -E, euh, y a aussi un peu cette dénonciation euh, ouais, euh, environnementale, etc. Et c'est vrai que c'est 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 hyper bien fait aussi, et c'est même une critique un peu de la surconsommation, je trouve, dans wall -E, euh, quand tu vois, tu sais, ah euh, oui, bien là sûr. je vous dis juste des, des souvenirs que j'ai ouais. quand ils sont tous dans leur fauteuil euh, Ouais bien sûr euh, oh, bon, Ouais
2: euh... ça, ça c'est un truc C'est le futur dis... hein. Ouais mais non mais tu te dis ça fait peur surtout Enfin. C'est nous hein Quand j'étais jeune moi ça m'avait fait rire, la première fois que je l'ai vu ça m'avait fait rire ah ouais. Mais avec, non vraiment quand j'étais jeune je, je m'en souviens ma mère m'avait raconté ça m'avait fait rire de les voir comme ça Mais quand t'es adulte ça fait peur Moi personnellement ça me fait peur maintenant
1: ah, Je suis d'accord parce que ça ressemble à un futur possible tu vois et c'est bien. Après, Disney, je trouve qu'il y a beaucoup de fois où ils ont dénoncé un peu, peu ce, ce truc-là. Par exemple, dans, dans Lao, euh, par exemple, t'as ce truc avec euh, la préservation des animaux, avec, euh, parce qu'il y, y, y a une espèce protégée qui est chassée par le, le, le chasseur là, qui est le méchant. Pareil, euh, le, au début du film, t'as ce truc où... Euh, après, c'est encore un point de vue différent, mais tu as ce truc où justement le, le grand-père, là, du coup, euh, a sa maison en plein milieu d'un chantier où ils font des immeubles dans tous les sens, et lui, il a sa petite maison euh, d'époque, et à côté, ça fait juste des grands buildings dans tous les sens, et, euh, et du coup, il en a marre et il se barre jusqu'à jusqu je sais plus où là. Et du coup, tu as toujours, je trouve que c'est un truc qui revient souvent, pareil avec, euh, avec, la, avec Ratatouille, tu as ce truc en mode, ouais, il y a tout le monde qui déteste les rats et tout, mais au final, tu as ce côté un peu en mode, ouais, bah, c'est horrible. Euh, je euh, sais pas si vous vous rappelez, moi c'est une scène qui m'avait choqué quand j'étais petit, où tu as la scène où tu as, as, as une boutique de dératiseurs ou un truc comme ça, et tu as tous les rats euh, qui, sont, qui sont chopés dans les pinces, là, dans les pièges à rats. Et tu vois, tu as, as toujours ce côté un peu en mode... Euh, ouais, euh, pareil, vu qu'ils mettent souvent à la place des animaux, à la place de, 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 de différentes choses comme ça. Tu as, as aussi leur point de vue, et du coup ça rajoute de la compassion un peu envers la, la, la nature, la planète, les animaux. Et je trouve que c'est un truc quand même assez récurrent chez Disney, Disney-Pixar du coup.
0: Euh, ouais, du côté de Pixar, ouais, mais c'est justement ce que je reproche un peu à Disney, c'est que... Alors, il y, y a des théories, tu sais, sur les morales euh, sur Internet, genre en mode... Euh, ouais, il y a, y a un fond sur Disney qu'on connaît pas, c'est hyper dark en fait, ouais. parce que vous avez pas vu tel et tel easter egg, mais il y a des trucs cachés dans les films. Mais ça, ça reste de la théorie, tu ouais, vois. Ouais, la morale que tu tires quand as fini le film, je trouve qu'il y a pas de... Il n'y a pas vraiment de double lecture dans les Disney, tu vois. Vrai. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de, de lecture adulte. On va dire, tu as, as des trucs assez bateaux, genre il euh, faut faire attention à ses amis, euh, euh, oui, il euh, euh, faut, faut, faut être gentil avec les gens, tu vois. Mais c'est juste que pour moi, la manière dont c'est montré, ce n'est pas hyper
1: touchant ni marquant, tu vois. Après, il y a beaucoup de, beaucoup de films Disney Pixar, bon, je vais peut-être. Euh mettre gens un doigt là-dessus, mais il y a beaucoup de films Disney Pixar, où on est beaucoup sur le, sur le tir-l'arme, tu vois. Je ne sais, sais plus comment c'est le, le, le terme, mais vraiment, dans le truc, euh, on va juste chercher à te faire, à te faire pleurer. C'est comme ça que les gens vont aimer parce qu'ils ont pleuré dans le film, et du coup, ça, ça va donner des émotions comme ça. Et moi, justement, je vais parler de ça avec euh, de la différence pour moi entre les films d'animation et les films réels. Moi, perso, j'ai plus de mal à avoir de grosses émotions, tu vois, je vais quand même, ça va quand même me transmettre des émotions, ça va quand même me mettre euh, me, par exemple, là-haut c'est quand même un film qui, qui moi euh, m'a mis les larmes aux yeux, mais je veux dire la plupart des films d'animation, je vais avoir plus de mal à être vraiment plongé dedans et à être vraiment à me mettre à la place de, des personnages, que de... Moi, par exemple, dans un, vrai, dans un film réel, un mec qui, qui commence à... Tu, tu vois, tu vois dans les yeux, yeux quelqu'un qui est, qui est pas bien, tu vois dans les yeux quelqu'un qui est triste. Genre, je trouve que c'est un truc qui est plus difficile à transmettre dans l'animation que, que dans les films. Et du coup, moi, les, les films les films réels me, me tirent un peu plus de larmes, me, me font un peu plus rentrer dedans. là t'en penses quoi, toi
2: bon, pff, Moi, je pense que c'est plutôt mitigé, en fait, parce que... Pour moi les deux sont capables d'amener des émotions après je comprends que dans les films d'animation c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend de plusieurs choses genre moi je sais que personnellement dans les films d'animation ce qui me fait craquer c'est les animaux quand t'as des animaux qui souffrent ce genre de choses c'est juste horrible alors que par exemple quand c'est des trucs plus un peu monstres trucs comme ça et tout honnêtement voilà quoi ça me passe un peu au dessus même si c'est des trucs euh, horribles qui se passent ça me touche moins et pour les films réels ça dépend aussi du contexte ça dépend de beaucoup de choses en fait mais je dirais pas qu'il y en a un qui me touche plus que l'autre. C'est vraiment, ça dépend de, ça dépend de plein de choses en fait. C'est, c'est, euh, Toi, c'est pas plus que ça. Il y a pas vraiment non, c'est pas. Une, une Après, différence. aussi le truc, c'est que moi les films, euh, j'ai un regard assez extérieur dessus, donc euh, pour qu'un film vraiment me fasse euh, beaucoup d'émotions, c'est compliqué. Il y en a très peu qui m'ont vraiment fait beaucoup d'émotions. Le récent, celui qui m'a fait le plus d'émotions, c'était le dernier James Bond parce que bah, c'était la fin d'un cycle. Donc forcément, mais sinon c'est très très rare qu'un film me donne vraiment énormément d'émotions, c'est très rare. Il va plus m'apporter euh, des trucs genre je vais être impressionné, euh, je vais être content de l'avoir vu, je vais avoir passé un moment, mais des émotions fortes en mode je suis triste, je suis, euh, voilà, ça c'est très rare dans un film. Ah oh ouais Ouais, mais ça m'arrive très très rarement. Toi, Julien,
1: euh... t'as ces différence là euh... entre les films d'animation, les films réels euh...
0: Euh, alors moi je suis une vraie madeleine, euh, mais vraiment une madeleine absolue, c'est-à-dire que, si, que si je trouve que quelque chose est triste, déjà je suis très très empathique parce que je suis vraiment complètement ancré dans le film, tu vois, et, euh, et c'est vrai que j'ai déjà, mais c'est pas une blague, hein. vous voyez les paquets de mouchoirs rectangulaires que vous achetez, oh putain. Qu'est-ce que j'explique <rire> Les paquets de mouchoirs rectangulaires euh, Les gros packs de Juste mouchoirs une, quoi, boîte de
1: une boîte de mouchoirs, Une boîte de C'est le je terme hein. C'est vraiment le il terme Il ouais. y a des mots qui existent pour ça, il n'y a pas de tissu, t'inquiète pas Tu
2: sais, des espèces de petits trucs là la avec de... une languette là C'est des trucs
1: en carton là avec des morceaux de, de, de tissu comme ça ouais. ouais. qui peut sortir. Quand...
2: Et les morceaux de tissu en fait, c'est des trucs que tu t'en sers pour t'en mettre sur le nez et en fait, ça te permet de te moucher.
0: Pas les mouchoirs de poche, la boîte de mouchoirs en carton <rire> euh, euh, et bah, je ben n'ai déjà vidé une et demie euh, ou deux wow. euh, pour certains films parce que vraiment ça me tue, ça me ah flingue ouais. et, et alors ce qu'il y a c'est que comme je suis très émotif on va dire que c'est quelque chose de très spontané et un peu difficile à analyser mais si je devais analyser pourquoi je pleure je pense que dans le cinéma réel et ben bah forcément comme c'est nos congénères humains euh, qui sont mis en scène et mmh. qu'on a les mêmes émotions qu'eux voilà ça me touche et euh, je pense que dans l'animation ça marche aussi très bien parce que c'est complètement contrôlé en fait. C'est-à-dire qu'ils pe peuvent contrôler l'émotion exacte du personnage, ils peuvent contrôler exactement le point de vue, etc. Ils peuvent... Enfin, je veux dire, l'animation, certes, c'est pas nous physiquement, mais il y a un contrôle supplémentaire ouais. sur l'émotion qu'on peut apporter euh, au long métrage. Et, euh, et je pense que c'est ces deux choses-là qui, euh, qui font que ça marche sur moi, tu vois. Mais c'est vrai que ça, franchement, je pleure devant absolument tous les films. Ah oui, okay. Il y a quelque chose de tragique qui se passe. <rire> Le pire, c'était récemment encore une fois. Alors, oui, encore une fois récemment au ciné. Je vais beaucoup au ciné, <rire> mais euh, les Gardiens de la Galaxie 3. Ah ouais, non. La scène vrai. de fin. Oh, oh là, la, la scène de fin. Fait, gros, hein. il, y a, il y a tous les autres qui se sont retournés parce qu'on était avec des gens autour de nous. Gros, j'ai chialé, mais j'étais. Ah. J'avais le visage tout rouge. J'avais le visage tout rouge. Gros, j'avais mon père à côté qui me tenait le paquet de mouchoirs comme ça. Enfin le, oui, le paquet de mouchoirs en tissu qu'on met dans la poche, celui-là. Et, et, et du coup, il me le tenait près de moi. Et, et gros, j'étais en train de prendre des mouchoirs, prendre des mouchoirs non, et tout, tout. j'en pouvais plus, j'étais mais mort de... en larmes, quoi. Ouais, je comprends. Et euh... Ouais, voilà. Donc, euh, ce débat, c'était un peu Madeleine, pas Madeleine, quoi. C'est vrai c'était un peu ça. Un peu Madeleine, pas Madeleine. Mais ouais, non, c'est intéressant. Ouais, ouais. Mais euh... après, on peut partir sur un autre truc, si vous voulez. Hum je sais pas, vous vouliez encore dire des trucs sur le cinéma d'animation, peut-être Non, non, peut non c'est bon pour moi. Parce que c'est vrai que, du coup, pour vous dire, on, fait... on essaye de faire des plans, maintenant c'est vrai que quand on voit le nombre de temps qu'on peut passer sur certaines sections, on se dit, waouh bordel de ça, merde, ça. on va y passer 8 heures, tu vois. C'est vrai, wow.
1: Ok, je viens de voir, je viens euh, de voir, je viens de voir, quoi, à euh, combien de temps on est. est, on, est, est déjà, on est déjà
2: pas mal, on est déjà pas mal. Et euh,
0: ouais, avant on a parlé des films commerciaux. Donc, euh, des... Moi j'ai noté ça, grande franchise euh, Popcorn. Euh, alors là, dedans, euh, on peut mettre euh, Fast and Furious, Transformers. Enfin, vous... je pense qu'en donnant ces deux licences-là, vous avez déjà une idée de... <rire> du nom du... No... du, ter... du... Eh hey Du type de film dont on parle euh, Vous vous aimez bien ce genre de film ou pas du tout Genre ça vous fait chier
2: euh, Moi quand j'étais très jeune j'étais très friand de ce genre de film et ouais. plus l'âge commence à augmenter plus ça commence à me, à me saouler tout simplement parce qu'en fait le problème c'est que c'est une recette qui se répète et que pour moi en fait il a rien d'innovant c'est tout le temps la même chose tout le temps on va surfer sur ce qui a marché sur les premiers on va essayer de pousser ça le plus possible pour faire le plus de thunes et autant quand j'étais petit, bah notamment moi, celle qui m'a le plus marqué, c'était Transformers, de vraiment les grosses sagas de films comme ça. Autant les premiers Transformers, pour moi, ils auront toujours une place dans mon cœur parce qu'ils sont juste exceptionnels. Autant là, les derniers qui sont sortis, ils commencent vraiment à trop tirer sur le truc et pour moi, ça n'a plus aucun intérêt de regarder ça, quoi. C'est vraiment, la, la recette, c'est vraiment... En fait, j'ai l'impression que les films que je regarde qui sortent maintenant, c'est les mêmes que j'ai regardé quand j'avais 8 ans. Et ça ouais. me saoule un peu, en fait, parce qu'il n'y a aucune évolution. C'est... Je trouve ça un peu... Je, suis, je comprends le principe, je comprends pourquoi ils font ça Mais je trouve ça un peu dommage Parce que c'est bien de faire du chiffre Mais à un moment je pense que des fois il faudrait quand même être capable De arrêter de penser qu'au chiffre Et se dire bon allez Là on a fait plusieurs films qui nous ont rapporté pas mal Pour le prochain on va essayer de faire un truc qui sorte un peu du lot Pour essayer un peu de faire un truc qui change quoi, Quitte à ce qui marche un peu moins tu vois je trouve que ça serait pas mal de temps en temps de couper comme ça Et c'est ce qu'ils sont justement en train de faire avec Transformers C'est pour ça que j'en parle Mais euh, je pense que c'est important sur les grosses sagas de films De faire ça au bout d'un moment Parce que sinon ça devient vraiment très très rendu
1: Moi, moi. moi j'ai jamais été consommateur Par exemple t'es Fast and Furious euh, Après les films de Super héros au début de Marvel euh, J'étais quand même énormément consommateur Mais je trouve que c'est encore différent Tu parlais Transformers et trucs comme ça Où, où j'ai envie de dire tous les films avec The Rock euh, Ça dégage oh. Ah c'est faux C'est pas vrai on allait voir San Andreas au ciné tous les deux. Bah oui, justement, bah, c'était catastrophique. Ah non, mais
2: si, ouais, Parce qu'on est, est aussi
1: allé voir Black Adam, hein, j'ai je, je, besoin de te le, de le répéter.
2: C'est vrai, vrai que The Rock, il est quand même bien abonné au film commercial. Non, mais, il en a fait Alors énormément. que
1: The Rock, vraiment, j'adore ce mec. Hein. Franchement, euh, je trouve qu'il qu qu euh, représente très bien l'Amérique. Euh, il, euh, il peut être très, très, très sympa, très divertissant à, à voir euh, euh, soit à la WWE, WWE, soit en interview, soit en talk show et tout. Ça peut être très drôle. Mais, euh, mais franchement dans les films je trouve que... En fait il a, il a un peu le format Will Smith tu vois Où il va juste jouer son propre personnage dans 50 films Et du coup euh, bah, on, on connaît. en fait On n'a pas besoin de voir le film On s'est déjà quitté On sait déjà que t'es le mec le plus fort Qui va sauver, qui va sauver tout le monde Donc euh, c'est bon tu vois On peut s'arrêter so là bah...
0: Alors déjà compare pas The Rock à Will Smith Parce que Will Smith est le pire acteur euh, de tout le cinéma américain Mais ça bref on en reparlera après mais euh... non, moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a des films qu'il a fait qui étaient vraiment bien. Ah bon? Genre, il, f... il a fait Bienvenue dans la jungle, qui était vraiment bien. Euh... Ups and show je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu passer à la euh, télé il y a pas longtemps. C'était vraiment ah ouais
1: bien. Parce que justement, ouais, je pensais que même... c'était dans, dans le truc Fast and Furious de base. Euh... Et du coup, ouais, je suis bah... vraiment passé à côté.
0: Après. Red Notice, c'était pas dingue, mais on va dire que le film était, vra... était un bon film d'action. C'était pas un excellent okay. film d'action, mais c'était un bon film d'action. Parce qu'il était en duo avec euh, Ryan Reynolds, ouais, dedans. Et Gal Gadot aussi. Et, et, et euh, Gal Gadot, si dina... exactement. Et je trouve que leur dynamique, euh, elle marchait plutôt pas mal. Okay. Et j'en dis juste un dernier que j'ai bien aimé de The Rock. C'est euh, Very Bad Cops. Je sais pas si vous l'aviez vu en 2010. Non. Mais... Pourquoi euh... Non, mais en gros, c'est de la connerie parce qu'il reste 10 secondes dedans. Il fait juste la scène de départ, mais je trouvais ça très drôle. Mais je trouve quand même que The Rock, c'est pour le coup un bon acteur. Alors certes, il fais fait que des trucs euh, commerciaux et tout. mais. Ah, je moi, je que dis que pas, ça... franchement,
1: je dis pas ah, qu'il a été mauvais acteur. Je dis juste que genre, pour moi, c'est un mec mal utilisé, tu vois. Je pense qu'il pourrait être bon. J'aime bien le mec de base, mais, euh, mais je trouve qu'il est mal utilisé et qu'il est utilisé juste dans les scénars où on a besoin d'un mec super fort qui va, qui va sauver le monde, tu vois. Après, je
0: suis pas sûr que si tu le mets dans un Scorsese, euh, il arrache l'écran. Oui, après voilà, je suis vraiment pas
1: sûr. Tu vois, et pa non, pareil, mais... tu vois, avec ce gabarit là, compliqué aussi d'aller de, chercher des rôles un peu plus euh, profonds. Tu vois,
0: bah en vrai, moi je le compare un peu à un Stallone de notre période, quoi. Ouais. Mais, euh, mais Stallone, il avait ce ouais. truc en plus où Stallone était un excellent acteur. Stallone est souvent euh, dénigré. Genre, on voit souvent Stallone comme le mec qui a joué euh, Rambo, euh, qui a joué Rocky, euh, et on pense souvent que c'est des rôles simples alors qu'il en a fait des, des des, il a fait des rôles très très touchants Moi, par exemple quand il joue dans Copland c'est très très touchant dans les Rockies aussi il y a des scènes où il est très ouais, très touchant c'est un, un acteur qui a une énorme palette de, de jeux tu vois. et euh, peut-être plus alors un Schwarzenegger en vrai parce que Schwarzenegger je trouve quand même qu'il est assez limité dans sa, dans, dans sa palette
1: tu, ouais, vois. tu vois alors que ça reste un, un mec euh, qui, qui se donne quand même et qui reste un bon acteur un bon un bon gars de base oui vois
2: oui est et surtout vrai. très intelligent Ar Ar Arnold Schwarzenegger quelqu'un très très oui. intelligent ah, oui, bah
0: il a été il a été gouverneur de Californie c'est ça?
2: D'affilée <rire> en plus. Mais tu vois après enfin, il a fait demande à Daffy.
1: Moi ça me fait quand même sourire mais... quand tu me dis ouais, il y a quand même trois quatre films que j'aime de The Rock, bah, j'ai envie de te dire heureusement que dans ces 80 films, il y en a quand même cinq
2: qui sont regardables. Hein. <rire> ouais, enfin, c'est pas il pas... y
0: en a il y en a où il y a que des films de merde hein. Oui. Oui,
1: bah oui, mais
2: euh, Ah non, mais quoi.
0: ce que je veux dire c'est que les les films de merde de The Rock, c'est des films regardables. Par oui, exemple, Voyage vrai. au centre de la Terre, ça va. Jumanji ça va ça Tu sais c'est des films Ça se regarde C'est pas non plus euh, La croûte absolue Tu vois c'est juste bon Du film euh, box office américain Typique quoi C'est oui. moi euh... en fait Après
1: c'est le schéma Après c'est un schéma d'acteur Qui revient aussi Qui moi me déplaît un peu C'est ce truc par exemple à Timothée Chalamet euh, Ouais c'est un film Enfin euh, tu vois Tu fais jouer des stars Pour faire jouer des stars et genre t'as as cette star qui revient tout le temps et qui a un peu toujours le même le même personnage un peu toujours le même rôle et qui est qui est toujours le le, le héros bienveillant et tout et ça je trouve, je trouve ça dommage juste des, des gens qui s'enferment dans des rôles et ouais c'est un peu la... c'est pour ça que moi je le comparais aussi à Will Smith parce que c'est vraiment des gens genre ouais on a un gros film on met Will Smith on met Will Smith the Rock dedans tu vois c'est un peu c'est un peu le, le schéma de Fast and Furious tu vois on fait un gros film, bah on met bam tous les gens de Fast and Furious qui ont marché. On met, on met The Rock, on met, euh, on met euh, je sais plus quoi, Momoa, là, on met Jason Momoa.
0: Jason Momoa. Tu
1: vois, c'est ce truc-là, tu vois.
0: Moi, les, les, les Transformers, je suis d'accord avec Nat, euh, c'est devenu de la merde parce que ça a été euh, fait et refait. Euh, les Fast and Furious, il y a un peu ce sentiment-là aussi. Mais c'est vrai que moi, c'est des films, ça me fait toujours marrer, franchement. Je les regarde pas du tout sérieusement, je m'en branle du scénario. C'est comme quand je regarde Triple X avec Vin Diesel aussi, <rire> je m'en branle du scénario. C'est juste pour voir, je sais pas, une scène d'intro où il y a un mec qui se jette d'une grue avec des skis <rire> et qui arrive à glisser <rire> ouais, sur des une forêts. Ou alors voir un mec avec une Lamborghini euh, en Antarctique, avec un truc perceur derrière, où il est largué d'un hélicoptère avec la bagnole parachute euh, <rire> qui envoie des lance-missiles, tu vois, c'est complètement surréaliste. <rire> ouais. Et je pense que c'est pour ça que je mate ces films, tu vois. En vrai, tu, tu... moi, je les regarde au second degré et je il pense faut. que. Enfin, je pense et j'ose espérer que s'ils font autant de chiffres, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont fans du lore de Fast and Furious, enfin, en tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un euh,
1: me dire ça, tu wow, vois. Moi, franchement, j'ai déjà connu des gens comme ça. Hein.
2: Ouais, moi aussi, j'ai déjà connu des gens comme ah ça. Ah oui, bien sûr. Hein. Bien
1: sûr. Et moi il y a un bah, film, putain. quand
2: je pense au film de The Rock Il y a un film pour moi qui résume parfaitement Donc au début vous allez pas comprendre pourquoi je parle de ce film Mais vous allez comprendre quand je vais développer C'est Independence Day le nouveau Pour moi ce oh. film là ça résume un peu La cinématographie de The Rock pour une simple raison, c'est que pour moi c'est l'un des films les plus kitsch au monde Et que quand je regarde un film de The Rock, je m'attends à voir un truc kitsch, je sais pas pourquoi C'est ouais, un, un raisonnement personnel que j'ai Mais je me souviens que la première fois que j'ai vu Independence Day, je me suis dit Ah bah je vais regarder un bon film de SF, en plus ma mère elle me l'avait vendu comme ça Un bon film de SF Et quand j'ai commencé à le regarder, j'ai commencé à avoir des fous rires toutes les 10 minutes Parce qu'il y, y, ben qu y avait tellement de trucs invraisemblables à la seconde <rire> Que je n'arrivais pas à me retenir de rire Alors que le film en plus avait un ton sérieux et je m'en souviens qu'il y a pas longtemps Je l'ai re-regardé avec mon meilleur pote Et je, je me suis tapé mais des barres Parce qu'il y avait plein de trucs que je me souvenais plus mais Et en fait quand j'ai regardé ce film Je me suis dit mais ça en fait c'est tous les films de The Rock Parce que moi le dernier film de The Rock que j'ai vu c'était Baywatch Et c'était vraiment ça C'était que de la surenchère ouais. en permanence Et je <rire> me tapais des barres oh. Parce et que ouais, ça n'avait aucun ouais. sens et ouais, ça, ça part de, aucun ça part sens. de
1: euh, as, Comment ça s'appelle de, de surveiller euh, de surveiller sur en fait, ouais. c'est sur à Malibu, en de, de la mettre l'alerte ça part de, de surveillant de, de plage ah, euh, ah je, je vais sauver le monde hein. enfin je vais sauver ouais. euh, la Californie attendez
2: c'est alerte pour moi c'est alerte à Malibu mais qui est vraiment tiré à l'extrême ah, en fait c'est vraiment Et attendez
0: le live action de Vaiana on va bien rigoler quand on va le voir là on va bien rigoler les gars mais tu vois c'est ça Là, t'as cité, pour moi, des films atroces de la cinématographie de The Rock, mais qui sont quand même marrants. Tu vois, t'en tires quand même toujours quelque chose, tu te marres, quoi. Ouais. Ouais. Genre, euh, c'est pas juste des films euh, où tu te dis, bon, euh, vas-y, c'est vraiment à chier. C'est tellement à chier que ça en devient... Enfin, c'est pas tellement à chier, mais c'est tellement kitsch, comme tu dis et tellement cliché que ça en devient tellement drôle, quoi. Ah, mais c'est comme euh... ça qu'on a
1: réussi à se marrer devant Black Adam, quand même, hein. De toute façon,
2: les films de The Rock, c'est pas le film où tu vas pour euh, avoir une, une énorme révélation existentielle sur la vie. Rampage ce genre de hors de
0: contrôle, j'avais vu aussi Rampage hors de oh contrôle, là, 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 où ils parlent la langue des signes avec une énorme bête féroce. C'était super. Wow, ça, énorme, <rire> énorme. C'était énorme. Et, et, et je me rappelle, quand j'étais petit, j'ai vu Maxi Papa. Et je me souviens que ce film, Maxi Papa, euh, je l'avais trouvé plutôt, euh, plutôt cool. Comédie, euh, comédie de base, qui s'inscrit un peu dans la lignée euh, euh, comme un flic à la maternelle aussi avec, euh, ouais, avec Schwarzenegger ou hein. alors ou Babysitter avec Vin Diesel, ça s'inscrit un peu dans ce film là, des, des pères de famille euh, qui sont les héros de leurs enfants, euh, des trucs comme ça quoi ça ouais, est... Est marrant. toujours sympa
2: je suis content, j'ai pu placer Independence Day c'est bon, on peut continuer <rire> je voulais parler Putain, de ce film parce que pour moi j'ai un, un problème avec ce film, j'ai une obsession avec ce film,
0: j'ai un rapport aussi particulier avec ce film à cause d'un truc, c'est ouais. que mon père il pleure jamais devant des films
2: ouais.
0: mais dans la scène, dans une scène de Independence Day 2 je crois il ouais. y a une scène qui le fait pleurer. Non, c'est pas mon possible, parrain, ça nous rend dingue. C'est que... pas possible. Il chiale devant ce film de merde, quoi. <rire> est genre... on, est... on est en mode... Non, mais, mais moi, je possible, me souviens que
2: si, ma mère aussi, quand on avait regardé le film ensemble, il y avait un moment où je sentais qu'elle était émue. Et je l'ai et premier degré, je ne comprenais pas, parce que je te mode, mais tu ne peux pas être ému devant un film comme ça. C'est vraiment, c'est juste de la surenchère en permanence. C'est au plus con possible. Moi, il y a une scène qui m'a marqué. Ah, je sais pas si j'arriverai à la raconter bien. C'est avec une histoire de ouais il faut qu'il y ait un pilote qui aille se sacrifier et tout et au début c'est la fille du président qui veut qui veut se sacrifier et tout et d'un coup t'as le président qui est malade pendant tout le film il est allaité il est dans son lit il peut quasiment rien faire de tout le film et là comme par hasard quand il faut qu'il y ait un mec qui sacrifie il arrive il bombe le torse il est en mode c'est moi qui vais me sacrifier comme ça et ça m'a fait mais exploser parce que le mec le mec dix minutes avant tu le voyais en béquille il avait du mal à marcher et là il est comme ça là en train de bomber le torse vraiment il marche sur ses deux jambes, il a en mode c'est moi qui vais sauver le monde, et genre vraiment, c'est. Ah, je, je me, me tape une meilleure fou rire, c'est incroyable. C'est vrai, ouais,
1: vrai que je commence aussi à rire sur ce genre de scène, genre euh, le truc, genre en mode mais non, il va pas le faire, et là il se lève, et il... tu sais, par exemple, le truc, je crois que c'était une scène de The Rock dans, dans Fast and Furious où il se lève et il arrache son plâtre, <rire> et il va, et... <rire> tu vois, le truc comme ça, il se lève, il arrache son plâtre, et il met bah, un bah, pain dans la gueule, <rire> tu vois, ouais. c'est des trucs comme ça, genre hein, ça me fait trop rire. Et la
2: scène de fin de Independence Day, elle est juste magnifique, hein, parce que vraiment, non. Je peux la Attends, spoil, spoil pas. Eh. Non. Oh, 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 non, non, non. Ah, si ça ah, ça l'ont pas vu. Tout le monde va le regarder là, à la fin de l'épisode. Skipper, skipper. Si vous voulez pas entendre la fin, mais parce que la fin elle se résume à juste une phrase c'est un mec avec le cul nu qui regarde un alien et qui dit maintenant on va aller péter la gueule à des aliens. C'est juste incroyable comme scène de fin. Et après, t'as le générique et le film se finit. Et la dernière scène de ton film, c'est un vieux cul nu qui dit ça. C'est juste incroyable. Moi, je m'en souviens que quand j'ai vu ça, j'ai regardé ma mère, j'ai fait mais c'est vraiment ça à la fin de ton film. Et j'étais mort de rire je suis ah, de rire j'en pouvais plus
0: non je suis d'accord c'est vrai moi c'est moi c'est pour tous ces bons souvenirs là que c'est vrai que les grandes franchises que fernes, ça, euh, ça garde c'est ça
1: ça garde son, son bon côté tu vois. ah
2: clairement ça garde son petit charme quoi. mais
0: euh, pour naviguer un petit peu euh, vers euh, d'autres euh, questions euh, est-ce que vous pensez que les films c'est euh, apprendre au même titre en termes d'objets culturels qu'un livre
1: alors moi, je trouve, Alors... ça, je trouve ça différent. J'ai eu un exemple en plus assez récemment. Après, moi, je, le problème aussi sur cette question-là, c'est que je ne suis pas énorme, énorme consommateur de livres. J'essaie justement de m'y mettre là un peu avec les, les livres audio parce que j'ai beaucoup de mal à me poser, euh, poser pendant, pendant 30 minutes devant un bouquin à, à, à lire le truc euh, sans images et tout. C'est mon côté un peu, un peu, un peu enfant, euh, enfant hyperactif. Mais, euh, mais justement, j'ai un des seuls livres que, que j'ai lu, c'est Shining. Et justement, j'ai euh, lu Shining et, vu, et après vu Shining, j'avais fait exprès de ne pas le, le, le regarder euh, avant, parce que je me suis dit, ouais, je, je vais peut-être avoir plus d'explications de, et tout. Et en fait, j'ai fait l'erreur, je pense que j'aurais peut-être, euh, je sais pas, j'aurais dû les, les euh, et, euh, lire le livre à un autre moment, euh, regarder le film en étant déconnecté du livre, parce que du coup, j'ai eu ce choc, enfin, c'est juste ce choc, entre guillemets, hein, j'ai eu, ce, eu ce, cette, cette déception. Euh, que beaucoup de gens ont euh, après avoir lu un livre en regardant, le, en regardant un film euh, adapté de ce livre. C'est ce truc de ben, t'as as vu un truc complètement différent dans le livre, tu t'attends de le voir dans, dans le film et le film raconte que quelque chose de complètement différent. Après, euh, je pense que c'est l'objectif. Hein. Surtout que je me dis, euh, le, le livre, ça a été, je sais plus, je crois que ça a été, euh, genre, euh, ça a été 14 heures d'audio ou 12 heures d'audio. Forcément, c'est énorme et tu peux pas transmettre ça en, en une heure et demie de film mais, euh, mais j'ai pas du tout retrouvé les mêmes enjeux dans le, dans, le, dans le livre et dans le film, du coup je comprends que les gens qui, qui bookinent beaucoup euh, ont du mal à voir des, des, des adaptations de, 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 de livres mais euh, moi je trouve que c'est des enjeux différents tu vois je pense que le, le, le film euh, va apporter quelque chose d'autre sur une histoire et, euh, et va plus s'ancrer dans, dans l'imagerie culturelle tu vois dans, le, dans la culture populaire qu'un qu livre alors qu'un livre va être plus personnel, va être plus euh, approprié à la personne qui le lit, va être plus, euh, plus, ouais, plus personnel, tu vois, va être plus, euh, pas, plus frappant. Plus... Pareil, c'est de la réflexion, parce que toi, tu, tu le vois avec tes yeux à toi, tu, tu l'images tu euh, toi-même avec ta, ver, ta version de la vie, ta version des choses, ta compréhension de, de, du livre. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, beaucoup plus, euh, qui sera pertinent à chacun d'une manière différente. Et euh, du coup je trouve c'est c'est plus intéressant personnellement un livre mais autant c'est plus marquant à... ça peut être plus marquant un film c'est enfin là en tout cas c'est mon avis je personnellement que je
2: pense que adapter un livre en film c'est une des choses les plus difficiles à faire ouais. c'est extrêmement compliqué parce que on parle d'un livre, on va dire en moyenne, un livre ça fait quoi Ça fait 400-500 pages, on va prendre à peu près la moyenne là. Ça. En 400-500 pages, l'auteur, il a le temps de décrire énormément de choses, de rentrer énormément dans les détails, de raconter plein de trucs différents, de paraphraser, enfin bref et tout. Alors qu'un film, généralement, c'est 1h30-2h. En 1h30-2h, résumer 500 pages, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est très très dur. Après, il y a certains... certains certains auteurs, certains réalisateurs et tout qui font le pari de faire le, le, le sens inverse. Et moi, je trouve que le faire le sens inverse c'est bien. C'était le cas notamment avec l'odyssée de l'espace de miel. L'odyssée de l'espace, c'est que d'abord ils ont sorti les films et ensuite ils ont sorti des livres pour compléter les films. Et je pense que dans je ce sens-là, p... sens c'est beaucoup mieux parce que tu peux regarder ton film et derrière, si tu as envie, tu lis ton livre avec et tu as de plus d'informations. Oui, voilà, vrai. exactement. Et du coup, pour moi, livre et film à la fois ça peut aller ensemble mais à la fois pas trop c'est vraiment c'est un truc à part
0: c'était plus de savoir si tu pensais que c'était un... aussi important que les livres ah pour
2: les moi films. les livres pas, et, les... Pas, pas et... Si ça va ensemble. les pour moi les livres et les films c'est les comme l'autre sont aussi importants parce qu'ils n'apportent pas les mêmes choses ah, ça vraiment euh... ah, un film aussi. un film ça t'apporte pas les mêmes émotions qu'un livre moi je sais que des fois il y a des livres que j'ai lus qui m'apportaient 20 fois plus d'émotions que des ouais. films que j'avais regardés et que pourtant j'aime beaucoup c'est parce que ça dépend comme Nico il a dit ça dépend de l'interprétation que tu fais de ton livre donc euh... en fait, je...
0: C'est ça, je pense que ça dépend aussi de la personnalité de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent très bien à se plonger dans des lignes et très bien à s'imaginer se... euh, ce que c'est. Ce que par exemple, si on parle d'un livre historique, il y en a, ils il lisent des livres sur les atrocités de la guerre et ils le perçoivent très bien. Mais il y en a d'autres qui lisent juste la phrase et qui comprennent son sens et qui visualisent pas trop le truc. Et c'est pour ça que je trouve, par exemple, les films historiques euh, comme, euh, je sais pas, La vie du soldat Ryan, La liste de Schindler, ouais, tous ça. ces films historiques-là, c'est très, très touchant. Et justement, le, le, le film peut être un, un, une bonne source d'information sur une période historique qui peut, en plus, motiver la personne à, derrière, aller se renseigner euh, sur le truc. C'est-à-dire qu'au même titre qu'il y a des mémoires différentes, je pense qu'il y a des manières de toucher les gens différentes. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que c'est un objet culturel tout aussi important. C'est vrai que je trouve qu'on fait un peu passer le, les films pour un, un sous-art, tu vois. Vrai. Parfois, on, 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 à chaque fois, on dit oui, mais les livres, c'est... Euh, c'est le summum de la culture alors que je pense que c'est là qu'il y a le plus d'informations mais c'est pas forcément le summum de la culture tu vois. faut ouais, pas dénigrer sûr. une source de culture sur une autre
1: après je pense que justement comme tu dis je pense qu'en fait le film c'est plus accessible c'est plus, euh, plus facile d'accès qu'un qu qu livre et après c'est enfin, aussi dans le sens où c'est plus facile à consommer tu vois. un film tu as, as deux heures à apporter alors qu'un livre forcément pour lire juste un livre en général, tu as même, euh, enfin, selon les livres, tu as même des sagas de, 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 de 4-5 livres, tu vois, qui sont énormes, qui sont des trucs que tu lis. Euh, après, ça dépend les lecteurs. Il y en a qui bouffent ça en, en, en 3 heures, mais il y en a d'autres, ça peut prendre des semaines euh, à finir un livre. Mais, euh, mais ouais, c'est sûr que c'est différent. Et pareil, je pense que le livre, c'est aussi plus marquant, enfin c'est plus personnel parce que tu, tu as ce truc là où ça te prend plus de temps ou tu te retrouves tous les soirs dans ton bouquin, tu te replonges dedans. C'est ce qui fait aussi, ce, je pense, c'est ce qui joue aussi. C'est comme des fois il y a des gens qui sont plus marqués par des séries que, que par des films parce que tu as ce truc de c'est plus, tu passes plus de plus de temps en fait avec ces personnages, tu passes plus de temps avec ces euh, avec ces, ces histoires qu'avec un film où tu passes deux heures deux heures trente max tu vois.
0: Non c'est clair, je pense que c'est vraiment question de, de sensibilité. Hein. Et moi je sais que par exemple, là, récemment, euh, moi, c'est vrai que j'aime bien, euh, j'ai installé l'application Arte, tu vois. De base, cherche, je regardais des docu-Arte sur, euh, sur YouTube, tu vois. Ouais. Et euh, là, récemment, j'ai regardé une série documentaire. Alors, c'est rare que je fasse ça. Souvent, je regarde un peu euh, un épisode par-ci, par-là sur un sujet qui m'intéresse. Mais là, j'ai suivi une série euh, sur Staline. Et en fait, à chaque fois, ça parlait de Staline et son rapport avec un autre personnage historique. Donc, par exemple, Staline et Lénine, Staline et Hitler, tu vois et ça montrait un petit peu quel rapport il entreprenait avec ces personnages historiques là et c'est vrai que le fait d'avoir un truc visuel où tu vois un peu le plan de son domaine où tu vois des, des, vraiment visuellement euh, les, les éléments historiques, eh ben ça apporte vraiment quelque chose au cerveau de très très intéressant je trouve mm -hmm. vraiment.
1: Okay. Ouais, du coup pour moi c'est différent dans le sens où euh, les enfin euh, je saurais pas dire j'ai l'impression que dans la pop culture les, les films sont plus importants mais je trouve que 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 personnellement, genre pour pour la réflexion, pour l'appropriation d'une un, œuvre, c'est plus c'est plus important de se pencher sur un livre que sur un film, tu vois. Parce que au final, le film c'est déjà c'est déjà l'interprétation du réalisateur, tu vois. C'est déjà euh, si tu pas, enfin si tu si tu fais l'adaptation d'un livre par un réalisateur, forcément il va déjà prendre sa branche à lui, sa compréhension à lui, sa vision du livre à lui. Du coup, forcément, ça sortira déjà de ton, ton point de vue personnel. Et toi, en plus, au-delà de ça, tu vas faire ta propre interprétation encore de son film. Donc, tu vois, tu as encore plusieurs transformations. Alors, peut-être que pour vraiment te faire une analyse plus profonde d'un sujet, partir de la base, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais forcément, ça demande plus de, plus de réflexion, plus de temps, plus de, de, de recherche, du coup, quand, quand tu lis le livre, que juste regarder un film et, et apprécier le moment. C'est ça.
0: Mais après, je pense que la pop culture, c'est aussi les livres et le format papier. Tu vois, par exemple, les comics. Euh, si on prend Harry Potter... Le Seigneur des Anneaux, tu vois, toutes ces choses-là. Il euh, y a beaucoup de grandes sagas du cinéma qui sont finalement des, qui ont finalement un départ papier, tu vois. Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est euh... moins
1: accessible, tu vois, à la, à la globalité, à la... à, tout... à n'importe na... vois.
0: Je pense à partir des générations des années 80, 90, je pense euh, que effectivement le cinéma est plus adapté. Mais par exemple, *Biblio* *Le Hobbit* et *Le Seigneur des Anneaux* étaient quand même des, des, des très grands, très grands livres avant, euh, avant l'adaptation. Et je pense d'ailleurs que *Le Seigneur des Anneaux* est la meilleure adaptation d'un livre. Jamais faite au cinéma, en tout cas c'est que mon avis. Mais je trouve que c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Je suis assez d'accord. Euh, ouais. D'ailleurs, j'invite même les gens qui nous regardent et qui ont peut-être déjà vu Le Seigneur des Anneaux, euh, d'aller voir comment le film a été fait. Parce que pour le coup, c'est un des rares films où c'est énorme de voir la troupe, comment c'était la troupe, tu vois. Et, et quand tu vois ça, tu te dis, ah ok, c'est peut-être ça qui a fait que le film a aussi bien marché. C'est juste parenthèse sur ça, hein, parce que vraiment c'est un truc qui m'a passionné dans mon enfance, je tu sais. vois. Mais, mais les gens... En fait, c'était des vrais décors en Nouvelle-Zélande dans Le Seigneur des Anneaux. Et vraiment, il faut voir à quel point tout le casting du Seigneur des Anneaux s'aimait. Ils y allaient tous les jours avec le sourire. Même les gens qui faisaient à bouffer pour les comédiens, genre ils voulaient voir le projet se réaliser. C'est vraiment humainement hyper touchant et incroyable de voir ça. Et, euh, et d'ailleurs, pour en venir peut-être sur un autre sujet, je ne sais pas, mais euh, Ian McKellen, l'acteur de Gandalf, quand après il a fait le Bilbo Le Hobbit, il, avait, il a pleuré sur le tournage du film. Parce qu'après, c'était plus que des fonds verts. Ils devaient parler ah, à des ouais. têtes de trolls sur fonds verts. Et, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais la plupart des films avec gros effets spéciaux, beaucoup, eh ben, c'est des acteurs qui viennent à tour de rôle tourner leurs scènes, mais ils ne les tournent plus ensemble. Wow, euh, c'est
1: extrêmement oh. triste. Ah, j'ai vu triste. Des Making Of là récemment, je ne sais, sais plus quel film euh, récent j'avais vu comme ça. Mais genre, ça doit être tellement déprimant, comme on, dé on dénature complètement le, le, le cinéma. Moi, par exemple, je trouve ça hyper triste parce que euh, récemment, en plus, j'ai vu Babylone. Un film qui reprend un peu... Bon, après, le, le, le film peut être, peut être discutable, mais, euh, mais c'est un film qui reprend le, le, le début du cinéma. Je ne sais, sais, sais plus dans quelles années. je J'aurais pu dire, moi, je n'ai pas d un très bon... Je ne sais pas si tu places ça un peu dans, dans la temporalité, Julien.
0: c'était pas dans les années, euh, moi, je dirais, 50, de mémoire ouais, je crois, en fait, année, en fait, ouais. années
1: 50, hein, dans les Zola Et vraiment, dans l'explosion du cinéma, euh, parce que je crois que, justement, ça, ça marque le passage du, du, du cinéma muet au cinéma... Euh avec du son, parlant, ouais. le cinéma parlant, ouais. et justement c'est un, un des trucs phares du, du film. Et, euh, et justement, moi j'ai bien aimé ce truc-là en mode euh, euh, à cette époque-là, ils partageaient vraiment tout ensemble. Il y avait, il y avait même plusieurs sets qui se faisaient à droite à gauche. tu avais le monde du cinéma qui était un petit monde euh, où tout le monde se connaissait, où tout le monde vivait ensemble et tout. Et c'est ça que je trouvais beau. Et c'est comme ça que ça a évolué pendant longtemps. Et c'est vrai que maintenant, on voit les, les making of. Où il y a un maximum deux acteurs euh, sur la même scène et que des que des fonds bleus autour avec que quelques euh, que quelques trucs réels. Alors qu'à l'époque on il euh, y avait il euh, y avait des vraies chutes d'eau il y avait des vraies il y avait des flammes il y avait des vraies explosions. Tu vois on est quand même euh, euh, tu places un acteur de, de cette époque là dans, à, à, dans un blockbuster actuel il se il se fout en l'air parce que c'est pas son métier quoi. C'est pas sa passion et c'est pas ce. Je trouve, je trouve que c'est vachement triste, tu vois. C'est pour ça que, franchement, tout le monde dit Ouais, ça doit pas être trop bien de jouer Spider-Man. En vrai, franchement, je pense qu'un un acteur qui est passionné par l'acting et par le, par le théâtre, tu vois, il serait. Il ferait. Il kifferait plus jouer, par exemple, dans une grande pièce de théâtre ou jouer dans un bon film euh, euh, sans effets spéciaux, tu vois, que jouer Spider-Man et, euh, et avoir fait deux scènes avec des acteurs différents, parce que sinon, tu joues que tes scènes tout seul. Euh, où il y a même euh, la moitié des scènes où c'est même pas toi tu vois c'est un truc qui m'avait un peu attristé quand j'avais vu les trucs par rapport à Iron Man le fait qu'à partir du moment où euh, le, le masque se ferme c'est même plus lui tu vois fin, au final ça paraît logique mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu décevant
2: et aussi euh, oh, mais... par rapport à cette histoire avec les acteurs qui sont plus ensemble faut pas oublier que malheureusement il y a un événement qui a aussi je pense précipité ça hein. on va être obligé d'en parler même si j'aime pas trop en parler c'est le Covid-19 hein, malheureusement c'est depuis qu'il y, qu y a eu ça, forcément, on essaie d'éviter le plus possible d'avoir de, des gros attroupements sociaux. Et je pense que ça, ça a dû aussi énormément jouer là-dessus. Hein, parce que... Ouais, ah, vrai.
0: Alors, pas vraiment, parce qu'au final, les équipes de tournage pendant le Covid, ils étaient tous testés, ils étaient quand même ensemble. Moi, je pense vraiment que c'est par rapport à... Ah, juste un bénéfice en fait que ouais, tu fais euh, sur le sûr. fait de faire ces choses là, t'as pas besoin de payer les voyages pour toutes les équipes de tournage, t'as pas besoin de faire de repérage photographie pour aller trouver les éléments naturels, euh, je veux dire c'est énormément de budget en moins et on sait très bien que ces énormes structures là, ils s'en foutent de choper le Covid en vrai, c'est vraiment juste pour avoir énormément d'argent, mais ouais, je suis d'accord avec ça. toi, c'est vrai que le Covid ça a pu jouer sur ça certaines choses, Tu as
1: accéléré accélérer le truc ouais.
0: Ça a, euh, ça, ça a peut-être été un prétexte pour faire passer certaines choses qui passaient, euh, qui passaient difficilement avant. Et, euh, et par exemple... Par contre, Babylone, c'était années 20. J'ai dit de la merde avant. Okay, ouais. euh, parenthèse. Mais euh, ça touche aussi les comédiens de doublage. Parce que j'ai beaucoup critiqué le cinéma français avant. Mais euh, en France, on a par contre des excellents comédiens de doublage, ouais. euh, encore actuellement. Il euh, y, des, des... y a Richard Darbois, par exemple, qui est une légende. La voix d'Harrison Ford... Euh, Ou la voix de Buzz l'éclair, la voix du ah génie oui. dans Aladdin, ouais. il a fait tout ça. D'ailleurs, dans le cinéma d'animation, il y a aussi des énormes performances d'acting aussi au niveau ah de oui, la bien voix. Ah oh oui. Et, euh, et c'est vrai que nos comédiens de doublage sont aussi touchés par ça parce que de base, ils sont plusieurs à, à, la, à la barre, donc à lire euh, les scènes. Et ben maintenant, ils se retrouvent à devoir doubler leurs scènes les uns après les autres. Et euh, en fait, ça laisse la pas hein. place à l'improvisation, ça laisse pas place au côté chaleureux humain, et euh, ça fait perdre énormément de, 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 de valeur ajoutée à une œuvre en fait. Et c'est hyper dommage qu'on voit plus ça et bah, d'ailleurs on en a encore parlé avec l'IA dans notre dernier épisode mais c'est vrai que toutes ces choses informatiques et euh, qui arrivent bah, ça fait peur parce que ça nous fait vraiment perdre énormément de de contacts et d'authenticité
2: hein,
1: aussi et surtout toi Julien qui euh, qui aimerait euh, qui aimerait être dans l'acting la, c'est un truc qui te fait pas c'est pas un truc qui te fait peur tu vois qu'on t'enlève euh, que parce que imagine tu arrives à, à te lancer un truc et tout et tu commences à devoir faire des scènes en fond vert avec juste une ou deux personnes, c'est pas, des... pas des trucs qui te dégoûteraient euh,
0: Si. Bah, je pense que ce genre de truc-là, tu dois pas être heureux. quoi. Ah, je sais que... J'ai une petite anecdote là-dessus. Euh, vous savez, dans la première trilogie Star Wars, euh, le mec qui jouait Obi-Wan, euh, il détestait son rôle. Il détestait Obi-Wan, il comprenait rien à l'univers Star Wars, il trouvait ça nul à chier. tu vois. Et euh, George Lucas a voulu qu'il rejoue dans Star Wars 5, du coup, mais en tant qu'hologramme. Et euh, il a dit, OK, mais je veux 0,25% des recettes du film et ça ne durera pas plus d'une demi-journée. Je ne tourne pas plus d'une demi-journée, tu vois. Au final, il s'est fait 1,5 million de dollars pour une demi-journée de oh, tournage ouais. euh, pour faire cette scène où il est en hologramme dans Star Wars 5. Et, euh, et ouais, ça montre qu'en fait, les acteurs, ils n'aiment pas ça. Euh, parce que par exemple, lui, c'est un acteur de théâtre, tu vois voilà. Euh, et les acteurs de les, les acteurs qui aiment vraiment le, le côté de, de base du théâtre et du cinéma en groupe bah, ils détestent jouer sur scène. Je horreur. pense que c'est complètement compréhensible parce que de base c'est quand même jouer la comédie. De base t'es quand même là pour jouer avec des acteurs. T'es pas là pour pour faire des genres de, de, de clips quoi. Genre je trouve ça vraiment dégradant. Et
1: surtout ouais, la, la difficulté en fait. Même l'impossibilité d'un acteur de transmettre des émotions. Quand il n'a même pas la personne en face, tu vois, Genre quand tu n'as même pas... Après, justement, ça, ça, ça va créer peut-être de nouveaux styles d'acteurs et tout, mais je trouve ça hyper triste. Moi, ce que, moi je sais qu'à l'époque, je, euh, je rêvais aussi d'être acteur, réalisateur. Et, euh, et moi, ce qui me faisait envie, c'est de voir les making-of, tu vois, de voir les trucs, euh, voir les images de tournage euh, où les gens, ils se marrent, où les gens, ils, ils passent des bons moments ensemble, où tu as où t'as des mecs, les mecs à la régie qui rigolent sur une blague, et du coup ça nique le son tu vois, des trucs comme ça, tu vois c'est ça qui me donnait envie d'aller dans ce monde là, et c'est vrai que de complètement dénaturer ce côté là et de, et de faire des films, genre par exemple tu vois, t'as as le truc, par exemple quand tu voyais Avengers Infinity War où tu dis, ouais, trop", ou, ou je sais plus euh, Endgame, je sais plus dans, dans quel film ils se retrouvent un peu tous, mais euh, t'as le truc mode ouah, trop stylé ils doivent tous être potes, tu vois, et ben la moitié se connaissent même pas, ils sont jamais vus, tu vois c'était genre... ah bah, justement sur ça que j'avais vu Où ils ouais, ont pas ça. tourné
0: ensemble pendant la scène de combat tu vois
1: c'est ça et tu te dis ouais c'est hyper stylé et en fait quand tu vois ça tu vois que la moitié était même pas là il y en a il y en a qui du coup étaient tout le temps en armure en CGI du coup il y en a qui ont même pas tourné euh, la scène genre tu te dis ah ouais euh, c'est moi je trouve que ça, re... ça enlève un charme tu vois parce que bien sûr tu sais que c'est pas réel tu sais que il y, a... y a pas un mec qui tire des lasers tu vois mais le fait de savoir qu'ils ont même pas être... ils ont même pas été dans la même pièce euh, pendant pendant minutes euh, c'est triste tu vois Démyst... Ça démystifie le... le cinéma, je trouve. Donut euh,
2: Bah les couilles. Fois, suis... <rire> non, non. Bah les <rire> couilles, moi je veux juste mon
0: sinoche, moi je veux pop popcorn sucrés. Euh,
1: avec mes maltesers dedans Oh, attends, attends
2: Popcorn sucré <rire> Oh, le débat. Oh, débat parallèle Salé, parce que j'aime pas le sucré. Mais euh. Oh. Là, moi je suis pas ah. trop sucré, moi je suis plus salé. Mais euh. Non, mais je suis sucré. assez d'accord avec ce que vous dites, c'est sûr que euh, <rire> ça, ça doit pas être agréable de juste être devant un fond vert avec personne à côté, oh, euh, juste, tu balances ta réplique. En fait. Moi quand euh, vous parlez de ça, parce que après c'est un truc que je me suis pas trop renseigné parce que euh, ça m'intéresse pas spécialement mais je suis assez d'accord avec vous Mais quand vous, vous me parlez de ça, ça, ça me fait penser un peu en fait à, comme si ça devenait un travail à la chaîne en fait C'est tu vois plus personne, tu fais ouais, juste, t'es euh, là, tu fais ta réplique et après hop fini tu prends ton chèque, ciao, et hop, on n'en parle plus. Mais euh, du coup. Tu prends euh, ton chèque, et Check. Oh. Ok, super, merci l'ambiance. <rire> tu prends ton check et puis hop, c'est ciao, t'en parles plus, et puis voilà, euh, t'es content, t'as fait tes millions, et puis on n'en parle plus. Mmh. C'est un peu triste, c'est vrai que ça, oh, bon. ça, ça fait très triste, en fait. Ça, ça perd ce côté humain, et c'est. Bah, franchement, c'est
1: peu... pour ça que je comprends. Bon, après, on, je, on, je reviens sur les IA encore une fois, hein, mais je comprends pourquoi maintenant ils se disent, ouais, on va juste mettre euh, des acteurs de doublage, euh, ou on va mettre des deepfakes dessus, parce qu'au final, on en est presque. On en est presque, on en est presque Là, hein, franchement, on en a plus rien à foutre. Euh, on met que des CGI, on met plus de vraies personnes, et voilà, on a plus rien à foutre. Anecdote perso
0: il Anecdote perso. y avait une fois Nico qui était venu chez moi, on avait fait une soirée oh là là. il y a très longtemps, c'était il y a genre 8 ans. Nico s'est endormi, bouche ouverte, euh, sur un fauteuil devant un personnage. Ouais. Et... et de plus, je l'ai plus et... revu. Hein. Et j'ai le souvenir. Vous savez, parfois dans la vie, vous avez des flashs très précis, des fragments de vie où vous le voyez comme si vous pouviez y être. J'ai le souvenir où j'étais sous ma couette comme ça. Je me redresse et je vois Nico sur le fauteuil, mais comme ça, en Charles-Xavier sur le <rire> fauteuil comme ça. Et c'est au moment... Où dans Interstellar, il est dans le vaisseau et il est tout seul. Et vous savez, c'est la scène où il y a la musique de Hans Zimmer à fond et qui commence à être. <rire> et là, je vois Nico qui est en train de regarder le truc avec les yeux à moitié oh, Ouais, ouais, <rire> c'est quand, de...
1: quand il arrive derrière la bibliothèque et moi je suis comme ça, genre en mode vas-y, il est, <rire> est 4h du mat, mais vas-y, il faut que je le tienne jusqu'au bout. Tu et je l'avais acheté en Blu-ray, non Ouais, possible, possible. Je, je te l'ai mis sur la paix Et toi, t'es un enfant, Parce que vraiment Toi, t'allais te coucher Et je t'ai dit Ouais, euh, je suis pas fatigué Je vais pas réussir à dormir Tu me fous Interstellar dans la gueule <rire> Tu dis Vas-y, il est 4h du mat Tu tiens jusqu'à demain matin Avec Interstellar Est-ce que tu l'as re-regardé Non, justement tu regardé que de... <rire> Moi, Ma vision d'Interstellar C'est en survie à 4h du mat Comme ça <rire> euh, En mode sur avec Xavier Au fond du siège En à mode regarder, stationnaire. Non, mais lunaire T'as dit quoi
2: Stationnergie. <rire> ah
1: mais, mais c'est hein. ah, marrant. C'est de beaux souvenirs. C'est de beaux souvenirs ça. Ah cinéma. ouais, non,
0: franchement. Mais moi, je trouve que le cinéma, c'est vraiment des souvenirs comme ça. je suis d'accord. Il, a... il y a certains films, ça vous rappelle des périodes de votre vie, tu vois. Moi, je sais que. Alors, je vais peut-être griller des étapes, mais moi, personnellement, mon film préféré, c'est Fight Club, tu vois. Et je sais que. Je me rappelle, il y avait une période dans ma vie où je clopais beaucoup. Et je sais que Fight Club, je l'ai regardé. C'était pendant, <rire> wow. pendant les révisions du brevet. C'était pendant les révisions du brevet. Et c'était une nuit, j'arrivais pas à dormir. Et je me suis sorti un paquet de club. Bon, J'ai arraché un paquet de wow. club devant Fight Club <rire> sur la petite table comme ça sur un canapé. Ah, mais je me rappelle de pas <rire> là train... et, et gros, mais ce film-là m'a tellement marqué en fait. Parce que c'était magnifique en fait. Je sais pas comment expliquer ça, tu vois. C'est le twist euh, de ce film, la, la bande-son des Pixies. Enfin, c'était plein de trucs. Et je sais pas si vous, il y a des films comme ça, genre ça vous rappelle une époque. Genre vraiment des films clés dans vos vies quoi ah clairement ouais lequel par exemple toi
2: moi euh, Seigneur des Anneaux tout simplement c'est ça me rappelle en fait euh, Seigneur des Anneaux c'est euh, je l'ai regardé avant Star Wars et donc ça me rappelle euh, l'époque où j'ai commencé à voir tous les films que maintenant je je surkiffe à mort toutes les franchises de films que j'adore j'ai commencé à tout regarder à partir de cette période là et il y a des scènes euh, du Seigneur des Anneaux que je Me souviens encore maintenant et qui me marqueront à vie. Non, clairement. En
1: vrai, euh, moi, il moi, y a peut-être euh, forcément Arthur et les Minimoys parce que ça a eu une place phare dans mon, dans mon enfance. Parce que vraiment, j'y croyais dur comme fer. Je me disais qu'un jour, j'arrivais à, à entrer dans le monde des, des Minimoys, tu vois. Ou même avec ma soeur, on se racontait que, que en fait, nous, on avait un truc c'est en fait, pendant la nuit, on n'allait pas rêver. On allait dans le monde des Minimoys faire notre vie et c'était ça nos rêves, tu vois. Et après, on revenait oui. dans la vraie vie. Et du coup, tous les soirs, on se racontait euh, ce qu'on avait fait la dernière nuit et euh, ce qu'on allait faire là cette nuit. Et, euh, nous On avait tout ce truc là. Et du coup, c'est vrai que ça m'a marqué euh, beaucoup euh, sur cette époque là. Et après, il y a aussi, euh, il y a aussi le, le monde de Narnia qui a, qui, qui a, euh, que j'ai euh, adoré au bout d'un moment et qui a été un peu le, su le successeur. De... <rire> là, les deux, ils sont <rire> en train d'acquiescer. Ils sont, ils sont vraiment en train de valider des trucs. Le monde de Narnia, gros gros banger. Et ça a un peu succédé le, ma période euh, Arthur et Minuize. Et euh, ouais, c'est ce truc de récit, d'aventure, de, de fantastique. Et c'est marrant parce qu'il y a toujours ce truc de, 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 de c'est accessible, tu vois. Pourquoi pas Pourquoi pas Je vais, moi, je vais rentrer dans le placard et c'est parti. On se la vit cette vie euh, avec le roi, avec le roi euh, Lyon, là. Enfin, le roi Lyon. Le... Le le c'est le roi qui a envie un lion. de la vivre, hein, cette putain de vie. Et j'ai envie de me la vivre cette putain de vie avec l'autre, euh, avec l'autre, euh, avec un euh, mi-corps mo euh, mi de chèvre, la mi-homme. Un
2: satyre, ça s'appelle.
1: Le satyre, voilà. J'ai envie de me la vie, cette putain de vie.
2: On parle du premier Narnia, bien sûr, pas des, des suites qui sont un peu. Je veux mon avis. Ouais. Ouais, le mais deuxième, voilà. j'avais
1: bien aimé parce qu'il y avait une grosse guerre, il y avait un gros truc euh, que, que j'avais bien kiffé, mais c'est vrai que le 3, après, c'était un peu, un peu moins sympa. Ouais, mais... bah
2: après, si t'as envie de vivre dans le monde de Narnia et que t'arrives dans le 2 et que tu te retrouves en plein milieu de la guerre, ouais, je bon. pense que t'as un peu le seum. Moins fun, moins fun, c'est vrai que c'est moins, moins fun, bizarrement.
0: Depuis, depuis avant dans ma tête, je me passe des films qui m'ont marqué et j ai, j ai, je viens d'avoir dans ma tête une catégorie de films, c'est ils me reviennent en tête, mais je comprends pas pourquoi. Et dedans je mettrais X-Men Origin Wolverine. Ouais. Je mettrais Pôle Express. Oh, oh Pôle Express. Exactement. Non, Pôle Express, il si, y a une raison. Je mettrais 1001 pattes. Ouais, ouais 1001 pattes ça. Euh Il y a aussi le film avec le monde des robots là, Robot. Ah -Robot, -Robot. -Robot. Robot. Non, pas Non Je crois que c'est Robote ça s'appelle. -Robot c'est une purge. Est... Je crois que c'est Robots Je crois que c'est Robots Ouais, c'est
2: Robots c'est Robot, ça s'appelle. C'est juste Robots euh,
0: Robots mais ces films là mais tu sais, genre, c'est pas... Je les sens non, par après. contre, mais je comprends pas pourquoi. Par contre,
2: il y, y en a un, moi je peux comprendre pourquoi, c'est le Pôle Express. Le Pôle Express, c'était juste une masterclass un Incroyable. L'animation
0: était bizarre du Pôle Express. Elle hein. était
2: bizarre, mais c'était fait exprès. Et le film était juste, il était juste incroyable. Mais moi, je me souviens que la première fois que j'ai regardé Pôle Express, ça m'a fait peur.
1: Mais moi, je sais pas pourquoi. Pôle Express, pendant longtemps, j'ai même cru que c'était un vrai souvenir, tu vois. Genre, tu sais, la, 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 le moment du début... Le moment du début... Après, je crois que c'est juste parce que j'ai fait un rêve. C'est juste parce que j'ai fait un rêve. <rire> Ils sont de mimer que, je, que je suis complètement cinglé, hein, les autres, là, en off. Mais, euh... Mais ouais, moi, je crois que c'est parce que j'avais fait un rêve où j'étais au début... Tu sais, la, le, le truc où il regarde à la fenêtre et il voit le, le train qui arrive dans sa rue. Et c'est là où, il, justement, il y va et tout. Ça, c'est le début du film. Et euh, genre, je crois que c'est pour ça que, je, dans ma tête, je croyais que c'était qu'en fait j'avais juste rêvé le film. Mais en fait, non. Tu gaffe, Nico hein. Non, non, c'était un vrai rêve. Et euh... Et ouais, moi, c'est un truc qui m'avait marqué. Et, euh, et Pôle Express, pour moi, c'est un des films phares de Noël.
2: Tu t'es juste en Win 6, quoi, rêver, quoi <rire>
1: <rire> à 8 ans, hop.
0: Et je sais pas, ces films. Vous, vous c'est quoi ces films là qui vous reviennent Là, c'est vraiment que des pulsions. Ouais, y là, a un, il fond, y en a un quoi.
2: qui vient de me revenir là. Et c'est un film. Et en plus, je sais pourquoi il me revient. C'est numéro 7. Je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est pas numéro 9, 4 C'est numéro 9 Non, numéro 9. Numéro 9. 9 J'ai déjà entendu parler. Je sais que.
1: Et ce film,
2: il est. il est C'est wow, ben, un film est que j'aimerais bien
1: voir parce qu'apparemment, c'était un truc d'animation qui était hyper dark. Qui était hyper. Mais profond. en fait,
2: c'est ça le truc. C'est qu'en fait, ma mère. Quand on était petit elle me l'avait pris. Et elle pensait que c'était un truc un peu SF comme ça. Et elle s'attendait pas au film. Et quand on l'a regardé ensemble, je me souviens qu'à la fin, bah moi j'ai déjà, il m'a marqué à vie parce qu'il m'a traumatisé, le film, il me faisait... super <rire> peur. Et que ma mère, quand elle a vu le film, premier degré, elle se demandait si c'était vraiment un film, un dessin animé ou pas, tu vois. Parce que vraiment, le film, il fait... Ouais, il m'intrigue à mort, ce film. <rire> <C 'est... rire> je peux raconter un peu la trigue parce que... Voilà, oui, oui. l'intrigue, en gros, c'est que tu arrives dans un monde post post-apo J'arriverai pas à dire. Post-apo. Post-apo, voilà, t'as un second <rire> post -apo, Apocalyptique, en fait... oh, putain, mais dis-le, Nico. <rire> en fait, bah, on reste là-dessus, des... tant <rire> pis. T'as des machines en fait qui, qui ont en gros détruit l'humanité. Et en fait, en gros, il y a un, un scientifique qui a mis sa conscience dans des espèces de petits robots comme ça de poupées. Et les robots se réveillent les unes après les autres. Et toi, tu te réveilles en fait. Tu... Quand tu commences, t'es en mode un peu FPS, first person. Et tu te réveilles en tant que le numéro 9. Oui, tu te réveilles à la première personne. Sure. Et tu te réveilles en tant que le numéro 9 en fait. Donc t'es le dernier arrivé et tu sais pas ce qui se passe. Et en au fur et à mesure, tu découvres et c'est juste. C'est bouleversant comme film parce que. Donc, c'est un film vendu pour les enfants et t'as vraiment des grosses images de post-apo qui font bien peur. Vraiment, c'est. Moi, je m'en souviens que Petit et la fin du film, elle est. Elle est. Voilà quoi, c'est un truc qui m'avait bien marqué. Et voilà quoi. Je veux pas spoiler la fin du film parce que je vous invite. Ouais, ouais, en vrai, spoil pas parce que j'ai vraiment envie de le regarder. C'est un film qui est très très marquant et vraiment, c'est c'est ben voilà quoi c'est ultra marquant moi c'est des fois j'y repense comme ça et je suis pas putain euh... et dire que c'est un dessin animé quoi c'est que
1: c'est intéressant moi j'aimerais ai, bien le voir parce que j'ai beaucoup entendu parler de ça en mode euh, d'où euh, ils mettaient ça pour les enfants alors que c'était un truc hyper dark hyper profond et tout euh. et parce
2: que les, les thèmes ils étaient horribles il hein. y avait des thèmes il y a même une scène ouais. une scène qui, qui m'a marqué où en fait c'est la poupée s'approche d'un landau et en fait il y a le gosse qui est mort dans le landau. Oh, oh, ok. <rire> et tu, et okay, tu vois la le, du film. Et, tu, et tu vois pas le cadavre mais tu vois le squelette oh, du moi gosse. Moi je sais
0: que j'ai eu un film traumatisme aussi comme toi. Euh, moi je sais que très tôt j'ai regardé les Evil Dead, genre je sais pas vers 5 ans, je regardais les films d'horreur et tout, tu vois, j'aimais bien. L'Exorciste aussi, euh, Poltergeist, tous ces trucs là quoi. Et il y en a un, je sais pas pourquoi, il est pas aussi bien passé que les autres. C'est euh, Insidious. Ah. Ouais. Où, euh, <rire> Je sais que Insidious, quand je me piotais, je me disais que j'allais aller dans l'autre monde et qu'il allait falloir aller me chercher. Et c'était un vrai traumatisme, je me suis dit putain mais je vais être bloqué. Et tu sais du coup j'avais peur de m'endormir et du coup pendant un temps j'ai dû m'endormir que de fatigue.
1: C'est oh, euh... <rire> pas comme ça, oh là là.
2: Ouais. Mais, je... euh...
0: mais c'est le seul quoi, sinon à part ça j'ai jamais rien eu quoi, c'est dommage.
2: Moi le pire trauma de film que j'ai eu c'était pas celui-là, c'était 2012. Ah ouais C'était un... beaucoup, c'était ah ouais, hein. beaucoup. Hein. C'était hein. un soir, mon père regardait la télé, il m'a dit d'aller me coucher, et il y avait 2012 qui passait, et il m'a raconté plus tard que vraiment il voulait regarder à mort parce que ça n'intéressait grave et tout. Et moi, en fait, j'ai fait un cauchemar et j'arrivais pas à dormir, je sais plus ce que c'était. Et je suis allé avec lui et il m'a dit bah vas-y reste un peu avec moi et regarde le film. Et en fait, le film c'est arrivé au fameux moment, donc la fameuse scène où t'as l'énorme vague qui arrive et qui commence à détruire toute la ville tu vois et où tu vois tout le monde en train de crever et tout. Et moi j'ai vu ça, je m'en souviens, et je crois que pendant un mois, et c'est pas une blague, pendant un mois je n'arrivais plus à dormir après avoir vu ça. Parce que j'avais. En plus c'était à la période, quand on est jeune, on a toujours une période où on commence à avoir un peu peur de la mort. Moi j'étais en plein dans cette période-là, j'ai vu ça, c'était fini, j'ai pas dormi pendant un mois. Et c'était vraiment c'était. Alors que maintenant le film, je le regarde, c'est demi je rigole devant. Enfin j'exagère mais oui, bon, c'est oui,
0: j'ai Parenthèse sur 2012 Parce que quand même j'ai un truc à dire là dessus C'est que moi 2012 m'a tra traumatisé euh, Les prédictions Maya m'ont traumatisé <rire> J'ai pas, passé des vacances euh, Dans le sud l'année de 2012 Enfin ou en tout cas il était censé y avoir La prophétie de 2012 je crois que c'était en Je sais plus quand euh, je vais pas dire n'importe quoi en Mais décembre, en tout cas j'avais mes vacances d'été J'étais en train de Je me rappelle j'étais à Amélie-les-Bains euh, Et euh, j'étais à la mer, etc. Enfin bref, des vacances dans le sud classique, quoi. Et toutes ces vacances-là, j'étais pas bien. Je tirais la gueule pendant un mois où j'étais en train de me dire, bah, ça y est, c'est fini, quoi. C'est la pluie d'astéroïdes qui arrive, euh... c'est les catastrophes naturelles et tout. Et j'ai refusé de voir le film. Et d'ailleurs, j'étais déjà en classe euh, avec Nico ouais. à ce moment-là. Et je ne suis pas venu, je crois, deux jours avant la date butoir. Possible. Parce que j'étais en train de me préparer dans ma chambre. À 2012 et, euh, et la nuit où c'était censé arriver je n'ai pas dormi et j'étais avec mon père dans le salon et je lui ai dit bah ça y est ça va arriver quoi ah, et au final le truc n'est pas arrivé <rire> je suis retourné en classe et tout le monde s'est foutu de ma gueule ouais. Mais, euh, mais ouais c'est bien marrant c'est bien marrant ce truc là
2: ah, c'était bien marrant maintenant avec du recul c'est marrant ouais. sur le coup
0: <rire> avec du recul c'était marrant ouais. mais après c'est sûr que sur, sur le coup le moment, moi je me souviens
2: ouais. que le jour où ça devait arriver j'étais pas bien non plus hein.
1: Ouais, moi j'avais ah bah, quand vois. même pas. Au début, j'avais un peu peur, mais au final, euh, ça allait.
0: Ouais, toujours plus... Ah, au final, après, le Covid, c'était juste. Oui parce que euh, je me doutais que le Covid, euh, au final comme quoi j'étais pas tout le temps fou quoi. Ouais, voilà. Il y avait ouais, bah, des trucs temps, sont des sont vraiment qui, qui sont vraiment
2: Tu sais quand tu regardes les liens Facebook, hein, ils avaient déjà tout prouvé en 2013. Hein. Enfin bref, ça. on va pas rentrer dans ce débat là. On va
0: pas, <rire> on va pas parler de la 5G. Euh... Ouais, enfin, qui,
2: qui t'implante. Euh... Enfin, bah bref,
0: temps. ça c'est un autre sujet ça. Ouais. Et de la terre qui est plate, euh... ça c'est un autre sujet. Moi je voulais juste faire un, un jeu qui est hyper, euh, si, vous, si vous le voulez bien, un jeu qui est hyper typique. Euh, dans, dans, quand on parle de cinéma, c'est euh, les titres en québécois euh, qu'il faut euh, deviner dans la version française. Alors j'en ai quelques-uns. Ouais. En vrai, moi je vous propose qu'on arrête quand ça saoule parce que j'en ai une grosse liste. Ah oui, ouais vas-y. Je commence, je commence par des faciles et j'essaie de faire plus dur après. Okay. Donc si je vous dis, tuer Bill.
2: Okay. Tuer Bill. Voilà.
0: Oui, ben voilà. On joue ensemble. Du... Hein. Okay, okay.
2: Ah, on est ensemble, ok. Okay. Je crois que c'était une compète moi, ça ah, m'intéressait. Vous Je être l'un contre l'autre. Non, non, on peut jouer ensemble, pas de soucis. Ok,
0: ok, ok. Euh, film de peur.
2: Scary Movie, voilà.
1: Ouais, ok, on
0: on est juste sur de la traduction simple. Ok, ok, là pour l'instant ça va. L'inconnu de Las Vegas. Wow. Ouais, je vous donne des indices pour vous aider euh, si vous ne trouvez pas. <rire> ouais, là. Moi, ouais, Ça me régale ce titre. Hein
1: Faut hein le coup là, j'ai aucune idée. Hein. Moi non plus.
0: C'est avec... C'est un film de braquage. Très connu. Genre peut-être le film de braquage le plus connu. Avec des légendes du cinéma dans l'équipe de braquage. Il n'y a que des beaux gosses. Il y a deux beaux gosses dans le film.
2: J'en ai pas vu beaucoup des films de braquage, donc ça ne me dit pas grand-chose. Il y a
0: George Clooney en beau gosse. Il y a Brad Pitt, film de braquage. Euh...
1: Ocean's... Ocean's Eleven, Eleven ouais, ouais. Ça. Ouais. Je ne savais pas lequel, lequel ouais. du coup. <rire> Mais un des Ocean's. Ok. Euh... Voilà, là, ça n'a rien, okay. <rire> rien à voir, là, par tourne. Ça n'a rien à voir. C'est incroyable.
0: Betel, Betelgeuse Hein Betelgeuse, Betelgeuse. <rire> Ouais
2: Ça veut rien dire as inventé, Betelgeuse T'as inventé là
1: Betelgeuse Betelgeuse, Betelgeuse. Non, je pas C'est pas C'est pas si. <rire> De quoi ouais, Betelgeuse. Si
2: Quoi si, Betelgeuse oh, Incroyable Bon, homme en noir Le man in black
0: Ah oui, oui, c'est ça oui,
2: Facile, facile
0: Alors, là, il y en a un, il est trouvable Mon fantôme d'amour
2: Euh... Bah c'est Gasper non
0: Gasper Non
2: Non Moi, Je pensé... donne un
0: indice C'est un film, euh, film d'amour Très connu La Des années 80 Non américain
2: Ah La Boum <rire>
0: ouais, c'est très connu <rire> hein. mon fantôme, Putain La Boum il l'aurait traduit <rire> <rire> Par mon fantôme d'amour ouais, ouais, allez <rire> un, un film hyper connu euh, Des années 80 D'amour avec euh, Patrick Swayze
1: Ah tu sais je l'ai pas
0: hein. Pas années 90 euh, Ghost C'était Ghost ah, je, je sais pas si vous avez déjà vu je pas vu
2: pour ça. Euh
0: bon allez on va refaire un simple Les patrouilleurs de l'espace et après je vous en fais un dernier Gardien de la galaxie Non
2: Non
1: Ah non, non, non. c'est déjà traduit C'est déjà traduit très... Oui ouais. les, les patrouilleurs de
2: l'espace Les patrouilleurs de l'espace
0: Ouais C'est <rire> <Je rire> pour que vous voyez un peu la, la gueule des trucs <rire> ouais, Les patrouilleurs de l'espace vous avez pas Non, non. j'ai pas Ah c'est Starship Troopers
2: Ah oui ouais. Ouais, ouais. ouais ouais non là ça a rien à voir par contre Starship Troopers et les patrouilleurs ah, là, bah de si. l'espace
0: bah si c'est exactement la traduction <rire> C'est Google Trad, hein. <rire> Non mais en fait, non, mais euh... ça n'a pas rien
2: à voir en mode, c'est pas la même signification, ouais. c'est que quand tu vois le film et que tu vois le nom ça n'a rien à voir. Bien sûr. Ok,
0: bon, je vous dis juste, c'est un film d'animation, le dernier. Une vie de bestiole.
2: Bestiole
1: C'est pas Mille et Une Patte Si c'est ça.
2: Mille et Une Patte ils ont traduit. Oui parce que de bas
1: c'est Bugs Life je crois. C'est ça en anglais c'est Bugs Life je crois. Je
0: euh, honnêtement je connais ouais. pas le titre anglais. Je ça. pas c'est pour ça. Euh, je connais pas. Mais... Bon après il y a tous ceux qu'on connaît énormément comme euh, Fiction Pulpeuse ouais. pour Pulp Fiction, bagnole pour euh, Cars. Alors je sais pas si le truc du Rapide et Furieux c'était vrai ou pas pour euh, Fast, Fast and Furious, je me rappelle plus de ça. Euh, J'ai pas cherché j'avoue. <rire> Mais euh, tu... ouais, ouais voilà bah, quoi. Que marrant, ouais, moi je trouve que c'est toujours marrant ah, de, ouais, de regarder.
1: Bien sûr moi ça me rigole toujours les trucs en québécois, hein, ils me rigolent. Après, c'est sûr, c'est le jeu le plus fait, je pense,
0: sur le cinéma. Ouais, c'est
1: ça, malheureusement. bah Parce que après forcément, si tu t'intéresses un peu à ça, ou t'as déjà vu passer sur un réseau euh, un petit truc en mode euh, les bagnoles euh, avec cars ou des trucs comme ça, c'est sûr que c'est marrant, tu vois. Oh, moi, j'adore. Mais moi, je me
0: dis, mais en plus, les doublages québécois sont tellement atroces. Je sais pas si vous, c'est oh, arrivé de tomber sur des oui, sites de streaming. T'avais pas,
1: pas regardé Deadpool ou je sais plus quel film en, en québécois Je sais plus.
0: J'ai regardé, alors qu'est-ce que j'ai comme souvenir de film en québécois J'ai regardé euh, le film euh, euh, avec justement The Rock et Kevin Hart là. Ah oui, euh, oui. Où ils sont <rire> espions là. Oui, oui. Putain je l'ai vu en québécois, c'était une... une horreur. Oh énorme, ça a l'air incroyable. Toi Nat, tu t avais vu quoi en québécois
2: J'avais vu des extraits de certains épisodes d'animé en québécois, ça me faisait très <rire> Dragon Ball. Dragon Ball, c'était juste une dinguerie. Mais. Je viens de la planète, je, je t t Ah oui, ouais. ah oui. Ouais, c'était incroyable, mais... Euh, oh, non. comme j'ai peur Alors, En québécois, j'ai pas regardé euh, beaucoup de films, j'en ai même regardé aucun, en fait, pour être précis. Moi, généralement, c'est français, anglais, c'est tout, quoi. Pour les films. Ah,
0: ça, c'est intéressant, VO, Vostfr et tout ça, ça aussi, ah, on vrai. pas parler ah, moi, moi, je sais que je regarde toujours tout. Aujourd'hui, c'était pas le cas quand j'étais petit, mais je regarde tout dans la langue d'origine. Genre, par exemple, euh, Squid Game, je regardais en coréen hein, tu vois. Genre, euh, je regarde toujours en... Parce qu'en fait, je trouve que Sinon, j'ai pas toute l'intention du jeu, tu vois. Ça justement, bon, pendant ça,
1: longtemps, vrai. je crois que c'était un truc de puriste. Je me suis dit, euh, c'est un truc de, de, de mec qui veut prouver. Mais euh, maintenant, j'aimerais bien m'y faire parce que en fait, tu te rends compte quand tu écoutes les VO et les VF. Ben bah, les VF, en fait, tu as cette sensation studio et les VO, tu t'as vraiment le truc de. T'entends les bruits, t'entends en fonction des pièces que c'est différent, t'entends les vrais bruits ambiants, t'entends que c'est réel, tu vois t'entends que c'est de la vraie intention, t'entends que c'est des vrais échanges. Alors que c'est vrai que VF, t'as vraiment ce truc studio, t'as ce truc trop net, trop beau, qui, euh, qui enlève un côté, euh, un côté vraiment euh, réel. Mais euh, c'est pour ça que j'essaie, j'aimerais bien me faire euh, à la VO, mais euh, pareil, quand t'as l'habitude de la VF, c'est compliqué, comme euh, c'est comme compliqué dans l'autre sens. Mais, euh, mais ouais j'aimerais bien m'y faire parce que ça a vraiment d'autres intentions en VO qu'en VF
2: moi ça dépend vraiment des bah. films je pense Personnellement, pour VOVF, c'est euh, bah, par exemple si je veux regarder juste un film comme ça pour passer le temps, pour pas me prendre la tête, là je vais mettre la VF, je vais pas m'embêter comme ça, je peux regarder les films et faire autre chose à côté. voilà Par contre, si je veux vraiment m'immerger à fond dans un film ou dans une œuvre, là par contre, VO oblige, hein, parce que ça forcément, ça apporte un charme en plus, bah, sûr. ça apporte des choses en plus, donc euh, clairement, euh, voilà, donc ça dépend pour moi de l'intention que tu as quand tu regardes le film. Il n'y a pas d'histoire non plus de puriste et tout, parce que c'est sûr que la VO est un peu meilleure, puisque c'est la version originale, c'est dans le titre. Mais euh, après, ça dépend des avis de chacun. Après, j'ai rien contre les gens qui, qui, qui aiment bien la VF, j'ai rien contre les gens qui aiment bien la VO. Par contre, les gens qui disent qu'il y en a un supérieur à l'autre, la VO c'est la version originale, donc logiquement, voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de version supérieure à l'autre. Ça dépend en fait de comment toi tu veux regarder ton film. C'est pour ça que j'aime pas trop ce débat.
0: Moi je trouve que c'est vraiment des couleurs différentes les films quand tu changes la voix. Parce que, oui, oui, après, par exemple, oui. tu sais que Bruce Willis, il a remercié euh, son doubleur français quand il est venu en France parce qu'il a dit, je vous remercie, vous m'avez donné une image vraiment sympathique, les Français me trouvent tous hyper sympa, parce qu'il faut savoir qu'avec sa voix aux états unis il a l'air beaucoup plus froid, beaucoup plus distant avec les gens, ouais. et, et la voix française, du est coup... C'est que ça, au euh, début, j'ai trouvé ça un peu euh...
1: ridicule, parce que je l'ai d'abord euh, entendu en anglais, c'est une des, euh, des rares personnes, parce que j'avais pas tout de suite regardé ses films, ou très peu, euh, où j'ai plus entendu sa voix en anglais qu'en français, et après j'ai regardé ses films, je me suis dit, ah ouais, mais c'est un personnage de cartoon, en fait.
0: Et, bah ouais, et Patrick Poivet, du coup, Pé à son âme, c'est lui qui le doublait. Et putain, il lui donnait vraiment. J'adorais, moi, la couleur qu'il donnait à Bruce Willis, tu vois. Genre, euh, en... avec Yippie Kai, bande de cons, et ouais. des, des répliques comme ça, tu vois. Moi, j'adore la voix veuve de, de Bruce Willis, tu vois. Et je pense que ça dépend vraiment des trucs. Par exemple, j'ai voulu montrer. Euh, bah, Toi, ça va te parler, Nat. Euh, My Hero Academia à ma sœur. Elle n'arrive pas à suivre les sous-titres, donc j'ai dû me taper trois épisodes en français. Euh, j'ai cru que j'allais me foutre en l'air. Ah non. Euh,
2: Alors, autant, quoi autant pour les films je suis en mode ouais ça dépend des goûts autant je suis désolé mais les gens qui <rire> regardent des animés pas en VO là par contre je suis désolé je suis intransigeant là dessus <rire> la VF et la VO, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas. Bah, un je mec... pense
1: que tu peux dire pareil du cinéma hein, si tu es euh, non, 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 investi non, non, dans non, le cinéma. tu mec... dans les non, non, je suis
2: désolé parce que le cinéma c'est encore autre chose. Mais pour moi, un animé vraiment, les mecs qui disent que la VF est mieux que la VO dans un animé, c'est des mecs qui n'ont jamais écouté une VO de leur vie. Hein. Parce que moi au début j'étais comme ça. Je disais la VF c'est mieux que la VO. J'ai commencé à écouter la VO. Maintenant je n'écoute que ça. Parce que c'est <rire> pas pareil en fait. Même les traductions sont pas bonnes. Enfin bref, il y a des trucs qui ça n'a rien à voir. Ils traduisent pas du tout de la même manière. C'est tu perds énormément, c'est voilà quoi. Mmh. Je vois Nico qui me fait des signes en mode, euh, dépêche-toi de te taire parce que là ça prend trop de temps là. <rire> c'est ça. <rire> J'ai la dalle là.
1: Malheureusement, je sais pas, euh, je sais pas euh, si si t'avais encore un truc de prévu Julien. Euh,
0: bah beaucoup oui, mais faudra, faudra faire sur un deuxième épisode je C'est ça. Mais après
1: c'était sûr, ça avec le cinéma surtout que nous c'est un truc qui nous tient à cœur. Après on avait différentes facettes aussi à, à explorer et c'était compliqué. On savait que ça allait être compliqué à gérer parce que forcément quand c'est un truc aussi large qui nous passionne en plus. Euh, où on a des avis perso euh, qu'on a envie de partager avec vous c'est toujours, euh, toujours un peu spécial mais, euh, mais forcément il faut, faut qu'on écoute il faut qu'on s'arrête quelque part et on n'en aura, on on aura jamais fini après c'est forcément des sujets que, sur lesquels on va revenir dessus j'adorerais parler avec quelqu'un de ce milieu là, quelqu'un qui fait même des trucs à petite échelle, dans le cinéma dans l'animation, peu importe ça serait super intéressant et c'est euh, comme on vous le dit dans les derniers épisodes euh, c'est ce qu'on ce qu cherche à faire vous euh, faire participer, faire rentrer des gens passionnés euh, de, dans, dans nos épisodes et euh, forcément c'est un sujet qui va revenir et, euh, et voilà on a forcément pas, pas, pas traité tous les sujets même, euh, même nous certains trucs qu'on avait prévu dire, on n'en a pas forcément parlé mais euh... Mais euh, c'était quand même un épisode assez riche. Ah oui, non, clairement, clairement,
0: il y avait pas mal de choses à dire, mais il y en a encore tellement à dire qu'il faudrait, je pense, bien 3-4 épisodes euh ouais, sur le, <rire> sur le
2: facile, ouais, facilement, 3-4 épisodes. Déjà on que celui-là va bien long Bien sûr, avec plaisir, avec grand plaisir. Après,
0: j'aimerais bien d'abord en faire un sur les séries, on a parlé beaucoup de séries, mais j'aimerais
1: bien en faire un dédié aux séries. Ouais, c'est encore quelque chose à part, les séries. Comme dit, euh, ah ouais. c'est encore une autre façon de consommer, une autre façon de voir la chose. Qui se rapproche peut-être, comme je disais, pour moi, qui se rapproche peut-être un peu plus d'un livre. Mais bon, on en parlera à, à cette occasion-là.
0: Ouais, clairement. Bon, bah, je pense qu'on peut,
1: on peut, on peut, ben peut, ouais, peut clôturer là-dessus. On peut s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Euh, on peut déjà vous donner rendez-vous à, à la semaine prochaine sur le thème un peu original. Et, en, et enfin aussi avec, euh, avec, euh, avec un invité un peu, un peu particulier. Une invitée, en l'occurrence. Euh, on va aborder le thème des furies. Justement, on sort, on sort de notre zone de confort. Et on, et on va chercher des, euh, des, 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 des passions qui peuvent être un peu originales, mais auxquelles on s'intéresse forcément parce que voilà, il faut, faut étendre nos, nos champs des possibles et nos champs des nos connaissances. Alors, euh, on verra sur ce nouveau thème-là, euh, qui j'espère sera vous intéressé. Je, je pense qu'il peut vous intriguer, franchement, parce que ça sort, ça sort de ce qu'on fait d'habitude. Et ça sort de, par exemple, un thème comme le cinéma qui est assez simple d'accès. La semaine prochaine, c'est sur les Furies. Mais en tout
0: cas, euh, n'hésitez pas aussi à nous donner, à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode-là, euh, que ce soit sur, directement sur Spotify ou devenir sur les réseaux euh, qui sont dans, leur, dans la description. N'hésitez pas à, à allez, nous faire ouais, part de les vos les impressions aussi. dessus. Un mot pour finir, Nat. Un mot, juste un mot. Merci. Ok. Tout façon, ah. bah, merci, merci et euh, à la merci semaine prochaine. À vous la semaine Vu prochaine. Vu le cinéma, c'est beau ça.